1: Et bienvenue à Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été. On va dire un été hein, malheureusement qui nous a ramené à la réalité du dérèglement climatique avec les incendies dramatiques en France. Et puis aussi la question de la sobriété hein, qui est de plus en plus prégnante. On va y revenir dans cette nouvelle édition, la septième. Une conviction dans cette émission, hein, écologie et économie sont intimement liées. Nous privilégions une approche concrète économique. On va dire loin des, des sujets idéologiques et du discours incantatoire. Allô, la lune Ici la Terre, c'est le Mac des acteurs qui ont les pieds sur Terre, il faut le dire. Alors, ils sont quatre à avoir les pieds sur Terre et je suis ravie de les accueillir pour cette émission. On fera un décryptage actu avec vous, William Eldin, bonjour. Bonjour. Qui est le CIO et fondateur de 22, yes. alors 22 en chiffre romain, si je veux revenir à exact. des vieilles études latines, on va dire. Et on va parler de sobriété énergétique avec vous et du rôle de l'intelligence artificielle, puisque vous êtes dans ce domaine-là. Enfin, je crois même que vous parlez de deep technology, vous allez nous en dire un peu plus sur, sur ce sujet-là aussi également bah, la question qui dérange parce que quand on parle beaucoup de numérique et il va être question aujourd'hui, on se demande si vraiment c'est compatible avec la transition écologique on va voir ça avec vous Alain Garnier, bonjour, bonjour. qui est le fondateur et président de Gemspot alors vous allez nous en dire plus sur le cloud, le métavers hein, on va découvrir ce qu'il y, qu y a derrière tout, tout cet univers là avec vous et puis eh ben, les enjeux écologiques dont je parlais alors il est intéressant aussi de parler d'immobilier hein, parce que c'est un secteur qui bouge beaucoup, bientôt le CIPCA hein, le salon de l'immobilier bas carbone dont Carbone zéro, la radio est partenaire. On va en parler et pas seulement avec Hervé Demeur, Bonjour. Bonjour. Qui est cofondateur de Continental Foncier ensemblier écologique. Hein, C'est ainsi que vous vous définissez. Alors vous êtes dans la construction bois et ça on va en parler en détail avec vous. Et puis on va rester dans l'univers du bâtiment parce que vous le savez hein, bientôt euh, on se met en place une rep avec une filière du, du recyclage de la collecte de déchets et l'économie circulaire dans le bâtiment. On va en parler avec Arnaud imbert Rose, Bonjour. Mmh. Qui est président et exécutif de Valdelia, éco-organisme qui, qui s'engage euh, dans pour l'économie circulaire, et ça, on va en parler avec vous dans un instant. Alors, avant de vous interroger les uns les autres, j'ai un petit peu une tradition, hein, c'est de commencer par le sujet d'actu et vous faire aussi réagir. Je disais en introduction, on va dire que le mot sobriété, il est un peu devenu le nouveau mantra, même si on en entend beaucoup parler depuis un certain temps, parce que c'est un enjeu majeur quand on parle de lutte contre le dérèglement climatique. Euh, le 5 septembre dernier, hein, Emmanuel Macron nous disait, nous sommes en guerre, c'est un état de fait, l'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie, et nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité, et pas seulement, et aussi... Euh, des objectifs de sobriété, euh, notamment ben, baisser le thermostat de la température du, du chauffage. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, tout d'un coup qu'on soit autant euh, concerné par la, la sobriété Allez, William Eldin, attention, c'est à vous que je pose la ouais. question en premier.
2: c'est premièrement actuel, deuxièmement important, je mmh. pense qu'on s'en occupe tous et que chacun soit conscient à son échelle. Et puis, bah, troisièmement, ça nous permet d'ancrer ça dans notre réalité et donc bah, de mieux piloter avec toutes ces technologies intelligentes la maison de demain et où est-ce que ça économise etc donc c'est un sujet qui est plus qu'important pour la suite de l'humanité donc on met les pieds dedans au euh, niveau technologique et aussi euh, on essaye de s'éduquer c'est des fois le, le plus compliqué le plus long de s'éduquer soi-même
1: et on met les pieds dedans aussi euh, parce qu'il y a une urgence c'est souvent un peu comme ça je crois que l'homme il n'a pas envie toujours de ouais, voir la, la réalité du pire Hervé demeure.
2: Oui il
3: était temps <rire> 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 il était temps et euh, effectivement euh, c'est le, le moment d'y aller et euh, on est sous la contrainte c'est toujours plus compliqué d'avancer sous la contrainte, mais euh, bon, je dirais que quelque part, à toute, à tout, à toute chose, malheur est bon. Et euh, voilà, nous, on n'a pas attendu, heureusement, et on a, on, on a commencé à poser des jalons. Et euh, voilà, maintenant, c'est le, le mouvement qui doit s'enclencher, et euh, c'est ça qui est important.
1: Exactement, et donc on va voir hein, tout à l'heure comment vous avez enclenché ça depuis, on va dire, un, un petit moment. Euh, Arnaud Inverne-Rose
4: ah, C'est un sujet plus qu'intéressant, puisque du coup, c'est effectivement... Euh... Pas forcément la décroissance et c'est ça qui devient intéressant où on va finalement trouver un point d'équilibre entre ces questions environnementales et ces questions économiques puisque du coup on est dans de la sobriété pas dans de la décroissance et ça devient un sujet qui effectivement devient un sujet qui peut trouver un terrain de réalité commune avec l'ensemble des populations parce que c'est toujours très facile quand on est très riche et très aisé de parler de décroissance par contre quand on est effectivement un peu plus éloigné des territoires et autres. La sobriété, à mon avis, est beaucoup plus acceptable et beaucoup plus réalisable parce que c'est le quotidien de beaucoup de nos Français. Mmh. Donc, euh, un sujet intéressant.
1: Un sujet intéressant. Alors, vrai alors, mot. Exactement. Alors, vous dites pas de sujet de décroissance. On sent quand même monter le sujet hein, de plus en plus. Il y a vraiment une question qui dit « Oui, non, mais là, il faut vraiment qu'on arrête, on est au bout du modèle. »
4: Du coup, c'est pas de la décroissance. un Changement. <rire> je, je suis opposé à la décroissance euh, bête et méchante qui dit euh, arrêtons de consommer, arrêtons de faire mm. quoi que ce soit, roulons tous en, en tata euh, comme euh, <rire> et ça a pu être le cas euh, en RDA. Je pense que c'est pas le sujet de l'humanité. Le sujet de l'humanité, c'est de consommer nos ressources de façon différente, voire de changer de ressources. Et c'est là où la sobriété devient intéressante puisque du coup, c'est pas euh, consommer 10 vaches parce qu'on a envie de fabriquer 10 vaches, mais consommer euh, Peut-être une ou deux vaches parce que c'est la quantité qu'il nous faut euh, et à définir hein, ce qu'il nous faut et dans plein de plein de sujets différents. C'est pour ça que le mot sobriété, à mon avis, est beaucoup plus intelligent que décroissance.
1: Voilà, consommez moins. Et consommer mieux, finalement. C'est aussi tous les enjeux et dont on va parler avec l'économie circulaire. Et puis, évidemment, hein, je ne vous oublie pas, Alain Garnier, pour, pour commenter aussi euh, je, cette thématique.
0: Je
5: réfléchissais beaucoup, là, parce qu'effectivement, la question, elle est, elle est toujours profonde. En plus, on est dans l'actualité. Moi, déjà, je vais réagir comme citoyen, avant de, en tant que chef d'entreprise. Et en, en tant que citoyen, euh, moi, je, je considère que je vois la France telle qu'elle est aussi. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ça fait des années qu'on n'a pas avancé sur les questions, par exemple, d'énergie renouvelable versus nucléaire. On est mmh. bloqué comme l'âne de Buridan, en train de se dire, on fait. Et là, on fait l'autre et on se retrouve. Parce
1: que c'est très politique comme sujet oui, aussi. Oui, mais
5: justement, mmh. la politique, c'est aussi prendre des décisions mmh. et non mmh. pas juste parler des décisions et avoir des commentateurs sur des plateaux euh, de télé. Donc vraiment, là, il y a une question. On voit la France, tout cas se regarde mmh. dans cette capacité de décision. Moi, ça, c'est ça que je sens. Puis le deuxième point, c'est... Alors, je vais rebondir là. Moi, cet été, j'ai pas... pas mal bossé sur le sujet, euh, toujours à titre citoyen, euh, sur les, fa... les fameuses équations de Kaya. Euh, je ne sais pas, mmh. c'est les fameuses équations qui, euh, qui sous-tendent en fait la, la pensée du GIEC. Euh, Kaya, c'est un, un, un Japonais dans les années 90 qui a, qui a mis ça. Et qui ont été revisités euh, par celui qui a fait la fraise du climat, euh, Cédric oui. Redenbach. Voilà. Mmh. Et je vous invite à regarder ça. Il a fait une conf, elle dure 35 minutes. C'est euh, limpide, c'est très, très précis. Et justement, il résout le problème entre les, les, ceux qui sont pour la décroissance, ceux qui ne sont pas pour la décroissance. En mettant par exemple quelque chose en lumière, qui est que la mutualisation, par exemple, est sans doute l'effet le plus impactant qu'on peut avoir. En gros, la mutualisation, c'est j'ai une voiture, je suis tout seul, on est cinq dedans, je divise par cinq mon bilan carbone. Rien que ça, penser la mutualisation de notre société, évidemment, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de nos habitudes, de nos petites habitudes. Et moi, c'est plutôt à ça que j'ai réfléchi. Et du coup, là, par exemple, en tant que chef d'entreprise... Quand, euh, quand le, le président a dit, bon, euh, sobriété, euh, guerre, etc. <rire> euh, moi, j'ai simplement dit euh, à, à mon « euh, bah, euh, mettons les gens spotiens, donc moi, voilà, la boîte Genspot, euh, en discussion autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire cet hiver euh, pour aider Voilà. Parce que je pense que par contre, on a tous à faire quelque chose. Et donc là, il y a des discussions, des brainstorms pour retrouver des solutions qui vont sans doute être très pratico-pratiques. Mais si tout le monde fait un petit peu quelque chose, je pense qu'en vrai, il y aura un impact. Il faut, il faut bouger.
1: Voilà, et le faire ensemble. Alors ça, ça m'inspire. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo, un hein, style, on va dire, les guignols. On disait, on a du covoiturage. Maintenant, on va proposer du cochauffage. Donc on voit euh, quelqu'un arriver, taper à la porte. Je peux venir me chauffer quelque temps chez vous Ou alors faire du co-misotage. On se partage le, le misotage de Bon, c'est humoristique, mais ça fait comprendre que qu'il voilà, va falloir se serrer les coudes. Voilà, exactement. Alors, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet avec le décryptage actu.
0: Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu.
1: Et ce décryptage de l'actu, il est avec William Eldin Rebonjour, ouais. <rire> CEO et fondateur de 22. Ouais. Alors euh, le sujet on va dire c'est euh, la sobriété énergétique et quel rôle pour l'intelligence artificielle parce qu'on va mieux ouais. comprendre ce que vous faites. Ouais. Alors 22, c'est quoi derrière euh, l'IA
2: 22, <rire> c'est déjà 75 personnes qui sont ingénieurs, docteurs en euh, souvent une méthode de calcul qu'on appelle le deep learning dans l'intelligence artificielle avec pour spécialité d'analyser la vidéo. Donc tout ce qui est images, euh, voilà, c'est notre spécialité. On analyse et on reconnaît ce qui se passe dans les images et dans les vidéos. Donc
1: c'est la vision par l'ordinateur, c'est ça Exactement. <rire>
2: Donner un sens à ce que perçoit la caméra euh, pour l'ordinateur. Et donc derrière, pour exécuter des tâches que nous, nous ne pouvons pas faire parce qu'elles sont volumiques, répétitives. Et pour autant, elles aident beaucoup le fonctionnement de notre vie. Donc c'est... Un produit, logiciel, une plateforme euh, qui euh, a plein d'algorithmes et qui se connecte au réseau de caméras existants. Donc, c'est dans l'intelligence artificielle, euh, pour parler de consommation énergétique, mm -hmm. euh, ce qui consomme énormément, c'est la puissance de calcul. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour analyser une caméra... En temps réel, c'est 60 images par seconde avec des millions de pixels. Donc, vous imaginez le, le logiciel qui doit analyser chaque couleur et chaque forme. Et donc, du coup, bah ça consomme de la de la carte graphique et, euh, je sais pas, je veux dire, un ordre de grandeur. Pour euh, 10 caméras, il faut un serveur à 15 000 euros. Et donc, ce serveur à 15 000 euros, vous l'entendez vous toujours tourner derrière <rire> Et donc, la première innovation qu'on a faite, c'est qu'on a passé beaucoup de temps, on a investi beaucoup d'argent à déposer un brevet sur justement la répartition de ce calcul et euh, la baisse de la consommation de l'intelligence artificielle. C'était un des enjeux majeurs pour correspondre à, correspondre à tout un tas de marchés. C'était ne pas surconsommer. Et il y a deux vagues dans l'IA. C'est premièrement, on consomme pour apprendre. Mmh. Parce que pour vous reconnaître, il me faudra une base de données de photos de vous. Et ensuite, j'apprendrai à mon algorithme. Une fois que l'algorithme a appris...
1: On se croirait en Chine. Ouais, pardon,
2: désolé. Une fois que l'algorithme a appris, ben, on l'implémente dans les systèmes qui existent. Les caméras des villes, les caméras du studio. Et ensuite, en effet, vous êtes reconnu Alors, je précise euh, la RGPD, oui, la loi il, il, qui se pose, que nous on ne est en France pas de voilà. Voilà. Non Non, ça, il ne faut pas aller là-dessus. Au contraire, c'est un frein. Ça fait peur à tout le monde et il ne faut pas y aller. C'est pour ça que cette émission est intéressante pour moi et pour cette technologie parce mmh. qu'elle a quelque chose à faire. Cette technologie n'a de limite que si vous avez une limite d'imagination. Mmh. Parce que tout ce que vous pouvez faire avec vos yeux, vous êtes capable justement de l'apprendre à un algorithme et de déléguer cette tâche-là à des caméras. Pourquoi Quand on regarde une caméra, c'est uniquement surveillance ça peut aussi piloter les flux d'une ville on va en parler après sûrement Oui j'allais
1: dire parce que j'ai envie de comprendre un peu plus concrètement on a ouais. bien compris c'est la vision par ordinateur qu'est-ce qu que vous proposez par exemple dans les villes j'imagine que voilà, les, les champs sont, sont, sont vastes sur beaucoup de sujets ouais. qu'est-ce que ça veut dire concrètement parce que quand on parle d'intelligence artificielle vous le savez bien on a toujours dit ah, c'est ouais, des robots derrière tout ça ouais. on va se faire envahir <rire> l'humain n'existe plus qu'est-ce qu'on fait c'est ah, ça
2: oui. <rire> On a des lacunes sur notre fonctionnement qui est qu'aujourd'hui pour des principes de système la lumière reste éclairée toute la nuit Donc, toutes les villes en France. Et ça, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Certains commencent à
1: avoir le réflexe d'éteindre, enfin, de, fin, de voilà, commencer commence, à réfléchir à éteindre. Mais exactement. Bon. Mmh.
2: Mais pour piloter l'existant qui changera que sous 15 ans, mmh. comment on fait bah, On se sert des caméras qui existent, pas la peine d'en rajouter, et on met des règles en place qui dit que si un humain passe entre 1h et 6h du matin, là où on pourrait éteindre à 100% le réseau, mmh. pour plus de sécurité, on rallume. Juste quand on détecte un humain. Quand on détecte une voiture, on rallume que 10%, pas la peine, elle a ses phares. Et en fait, le pilotage intelligent de, 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 de la lumière au quotidien dans les villes bah, permet d'économiser plus de 90% de la facture d'électricité d'une ville sur l'éclairage public. Enfin, c'est... C'est hyper significatif.
1: Ah, en plus, avec l'idée de maintenir de la sécurité, parce que voilà, certaines femmes n'ont pas envie de rentrer le soir et d'être totalement dans le noir, ou même certains hommes, il hein, ne faut pas <rire> stigmatiser. Mais c'est ça. Hein, ouais. Ne soyons pas... Ouais. Voilà. Hein, Exactement.
2: <rire> et puis, on peut étendre cette compétence à euh, tous les autres points de la mobilité qui font consommer. Mmh. On voit à Paris et dans les grandes villes, ce qui consomme, c'est d'arrêter beaucoup de voitures et de les faire redémarrer. Mmh. Et aujourd'hui, nos feux euh, tricolores sont euh, vraiment caler sur euh, des secondes précises, etc., ben nous, on rend ça intelligent, comme si vous, vous étiez sur le feu. Il y a 50 voitures qui arrivent et il n'y a personne qui attend sur la perpendiculaire. Ben, on ne va pas les arrêter, ces 50 personnes. On va laisser le feu au vert, qui va permettre de passer à ces voitures et de ne pas faire euh, augmenter le bilan carbone sur le territoire. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire de malin pour fluidifier, nous, avec nos yeux dans la ville, eh ben, on peut le reproduire justement dans, dans ces caméras-là. Donc ça, ça vous laisse le champ des possibles ouvert. Tout est possible si vous, vous savez faire des <rire> choses avec vos yeux. Et donc du coup, nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est vraiment euh, un produit qui s'oriente uniquement vers ça. C'est-à-dire faire de l'économie de tout ce qui est empreinte carbone, donc sur toute la chaîne de production de l'IA, de l'apprentissage jusqu'à l'inférence, baisser au maximum tout ce qu'on peut faire sur l'infrastructure existante en termes de consommation. Alors
1: c'est ce que vous êtes en train de faire pour parler d'actualité à Versailles Grand Parc, c'est ça ouais, par exemple ouais. C'est magique,
2: Versailles, parce que déjà c'est une ville qui va, on en parlait juste avant, accueillir les JO. Mm. Donc euh, c'est une ville... Alors qui... juste
1: avant en coulisses, hein, pour ouais, ceux qui nous suivent, parce que là ils ne m'ont pas suivre du tout. Désolé.
2: Et donc du coup, les JO vont avoir énormément de monde euh, sur une période très courte. Mm. Ensuite, Versailles, c'est une agglomération avec 18 villes autour, mm. donc qui pilote toutes les caméras de ces 18 villes autour. Et ensuite, bah, c'est quand même un haut lieu touristique. Donc, il y a beaucoup de flux différents. Et il y a déjà, dans un premier temps, une étude. Qui arrive où Avec quoi Pourquoi les bus arrivent par là et par là Et l'IA, elle, elle le fait, ça. Elle détecte où passent les bus, où passent les motos, mm. où passent les trottinettes, où passent tout ça. Donc, ils ont déjà un bilan de tous les flux qui se passent dans la ville. Mm. Ensuite, en effet, bah, ce que je viens de dire avant, on a connecté les éclairages, on connecte euh, les feux tricolores en ce moment. Et on est en train, petit à petit avec Versailles, justement, d'aller même jusqu'au dépôt sauvage, le fléau de toutes les villes. C'est-à-dire qu'il y a des quatre, en moyenne, par jour, par ville, en France, dépôt sauvage.
1: Qui est qui... l'une des origines aussi de la loi AGEC, hein, on va parler dans un instant parce mmh. que c'était pour lutter à la base hein, contre, pour, les contre des dépôts sauvages. Et ouais. En mmh.
2: fait, je ne connaissais pas cette problématique. <rire> et euh, en m'adressant aux villes, bah, c'est hyper présent. C'est le truc d'ailleurs principal. Et le dépôt sauvage, c'est énervant pour les collectivités, parce que c'est atypique, donc il faut engager des frais pour aller les chercher, euh, c'est souvent du vrac, oui. et puis il y a souvent quelqu'un derrière qui est récidiviste et qui le fait souvent, et puis, bon, c'est nul pour le territoire. Bah, nous, en fait, on, dé on détecte quelqu'un qui arrive avec une camionnette, qui sort, qui dé décharge des choses, la camionnette repart, et bah, en fait, on voit la différence entre avant et après, et là, on s'est appelé directement le système de ramassage en lui donnant un point GPS, en lui disant, détourne ta tournée, parce que là, il y a quelque chose qui vient d'être déposé et donc on garantit une ville propre.
1: Donc ça, c'est un des, gros, des enjeux, une des problématiques hein, de oui. Versailles Grand parc Alors évidemment, vous les allez me voir arriver avec mes gros sabots. Oui. Euh, vous me parlez d'intelligence artificielle, oui. de mettre des caméras partout. Euh, on a bien compris que ça permettait d'éviter de, euh, des dépenses d'énergie. Oui. Mais d'un autre côté, on en parle souvent, et on va y revenir dans un instant, hein, sur ce sujet de la pollution numérique, oui. qui est un sujet qui monte de plus en plus. J'ai bien compris que dès le départ, vous avez réussi, réfléchi ouais, aussi à, 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 à avoir une dimension green hein, dans ouais. ces enjeux-là. Hmm. Vous pensez pouvoir vraiment... Euh, réduire aussi, vous, euh, on va dire, votre impact carbone Oui,
2: ben on a mmh. déjà des chiffres. En plus, mmh. hein. on, on, le, on le réduit par rapport à des apprentissages classiques. Mmh. Et après, quand ça se met en opérationnel chez des clients, euh, ben en fait, on ne met pas des caméras partout. On se sert des caméras qui sont déjà installées. Mmh. Donc, il n'y a pas de nouvelle installation de matériel. Et en plus de ça, on se sert des serveurs euh, qui sont déjà aussi installés. Mmh. Donc, du coup... Bah, l'empreinte derrière, elle ne se fait que sur le taux d'utilisation du CPU, donc de la, de la puissance de calcul, et du GPU. Et donc ça, bah c'est quotidien, c'est la recherche mondiale qui dit que le réseau de neurones et le deep learning, ça consomme. Et donc du coup, on est en train d'avancer sur cette sur cette ligne-là. Après, on, en, on, en, on, on va en parler aussi, mais... Toujours pareil, qu'est-ce que ça consomme pour qu'est-ce que ça fait gagner mmh. Et c'est ce qu'on essaye de faire, calculer le ROI justement de cette empreinte qu'on essaie de, de laisser, c'est OK, ça consomme beaucoup à l'apprentissage et ça consomme 10% de plus après en fonctionnement et ça a éteint combien À 96% les lumières, ça a permis quoi De pas arrêter 12 millions de véhicules dans l'année. Et donc du coup, ces choses-là aussi, elles s'additionnent alors, je suis pas en train de dire que l'IA, c'est full vert, c'est trop bien et <rire> tout ça. Je suis en train de dire qu'on est sur le chemin d'une nouvelle technologie qui est Très compliqué. Euh, c'est de la recherche très avancée. On parlait de deep technologie mmh. tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est des mathématiques qui sont à la hauteur de l'astrophysique et tout ça. Hein. Ce sont des...
1: il y a de la science, de l'ingénierie. Ouais, enfin, c'est, très, très, complète.
2: très vaste. Mmh. Le, le, les réseaux de neurones, il n'y a pas plus compliqué à comprendre <rire> à l'intérieur, Donc, du coup, voilà, c'est ça. On suit l'évolution petit à petit scientifique et on va dans le sens. Surtout, nous, ce qu'on essaye de faire chez 22, c'est donner du sens aux usages et à la finalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de reconnaissance faciale, on ne fait pas de suivi biométrique de personnes ou quoi que ce soit. On ne va pas dans le marketing, on ne va pas dans tout ce qui est retail accroché au marketing, qui prend quel produit, à quel moment. On n'accroche pas de modèle de publicité derrière nos, 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 nos contrats avec nos clients. On rentre dans l'opérationnel. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vient aider l'humain à évoluer et à passer sur les tâches d'après. Hier, le système nous imposait à l'être humain de faire des tâches répétitives et basiques. Cependant, notre cerveau, il est magique. Mmh. Et on ne l'a jamais bien exploité, bien utilisé C'est créer... pour
1: ça que l'intelligence artificielle, on met notre intelligence... Au, par au de service dessus. de cette
2: par-dessus. Bah oui, Donc ça, aussi. ça ne remplacera non, pas Jamais, mais c'est. J'allais avoir une expression un peu familière, mais <rire> c'est bête. Des... <rire> c'est bête. C'est des mathématiques bêtes. Mm. Euh, si j'apprends qu'une partie de quelque chose, ça ne reconnaîtra jamais tout le quelque chose. Mm. Donc du coup, non, n'ayez pas peur. Est, on est loin des consciences dans l'IA. On est sur des mathématiques euh, assez simples, mais poussées en termes d'algorithmes. Et derrière. Le plus intelligent qu'on a tous à faire, c'est réfléchir ensemble sur les usages qui ont le plus d'impact et nous aider, nous, producteurs de cette IA, à nous donner des idées pour aller dans des endroits où ça aide tout le monde.
1: Donc, en quelques mots, hein, quand on a vu les étudiants là, avant les, les vacances, notamment ouais. beaucoup d'étudiants ingénieurs, qui ont dit la technologie ne nous sauvera pas. L'IA ne nous sauvera pas non plus, mais va et nous aider largement. Mais c'est ça. Voilà, <rire> voilà.
2: Servez-vous-en comme outil. Ça n'ira pas plus loin. Ça sera sous nous. On le pilotera et ça remplacera, en effet, certaines tâches actuelles, mm. mais qu'on veut laisser, je pense.
1: Bah, merci à vous, William merci. Eldin, CEO de, de 22, avec plein d'actualités autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, on va surveiller ça, si je puis dire, de près. Merci. Alors qu'est-ce que ça vous inspire les, les uns et les autres, Hervé Demeure
3: euh, On n'est pas dans ce modèle-là chez nous. <rire> Au contraire, on est un peu à, à, à contre-courant de, de ce qui vient d'être dit, mais c'est normal parce que je pense que c'est complémentaire en fait.
4: Mmh.
3: Euh, C'est-à-dire que nous, on est plus intéressés à la robustesse qu'à la performance ça c'est extrêmement important. L'IA c'est de la performance. Mm -hmm. euh, nous c'est pas la performance qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse c'est c'est la robustesse de ce, de ce que l'on va construire, la simplicité euh, dans son fonctionnement, dans son usage. Euh, tout simplement, pourquoi Parce que euh, on se rend compte que si on veut être très performant dans le bâtiment, en fait, les émissions de gaz à effet de serre, on les multiplie, on fragilise les choses et euh, on obtient euh, finalement, euh, des, on, on est totalement contre-productif.
1: Voilà, donc c'est pas la technologie pour la technologie Non. Si je puis dire, dans ce secteur-là, mais une non, vraie mais réflexion.
3: Il faut, il, faut, il faut quand même imaginer qu'on revient quand même de vachement loin. <rire> euh, si vous voulez, il si y a dix ans, euh, quand on a commencé à travailler sur Continental Foncier, euh, si on, on on devait comparer le monde du bâtiment avec celui de l'automobile, on construirait encore des quatre l mmh. par rapport à des Audi, des Mercedes, mmh. vous voyez, euh, au niveau de technologie euh, totalement et avec surtout euh, très très peu, de, de, énormément de tâches manuelles, beaucoup de main-d'oeuvre euh, et de main-d'oeuvre peu qualifiée dans des conditions de travail difficiles. Et c'est un peu à l'origine de, 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 de la réflexion qu'on a eue à, au tout début en 2008, c'était de dire... Euh, euh, ça peut pas continuer comme ça, surtout si euh, on a, on commence à avoir des, des, des ambitions en matière de développement durable. Mmh. On parlait pas de la carbone à l'époque, ouais. hein, ça existait pas. On parlait de développement durable, et donc euh, on s'est dit si on veut changer ça, il faut, euh, il faut pas construire de la même façon. C'est on... eh ben le... ce
1: qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Okay. On va le redévelopper, je sais, vous avez envie de commencer à en parler, ah, mais c'est important de voir le parallèle aussi parce que souvent ouais. on parle beaucoup de, beaucoup de technologie, toujours plus de technologie euh, vers où on va. On voit bien qu'il y, y a aussi une réflexion, même pour ceux qui sont, on va dire, dans un univers... Euh, comme le vôtre, hein, la science, l'ingénierie, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Arnaud Imbert-Rose, puisqu'on a parlé des pots sauvages aussi. Mais,
4: alors il y, a, il y a deux sujets hyper intéressants dans ce que de, dans ce qu'on vient de voir hein, sur le sujet de l'IA. D'abord, c'est rassurer sur euh, effectivement, ça ne va pas remplacer l'homme. Ça, je pense que c'est essentiel de le dire. On a eu euh, beaucoup de gens qui nous ont expliqué que l'IA allait faire à la place d'eux, etc. Mm. Donc, je pense que c'est bien de repositionner l'IA comme étant un outil. Puis un deuxième sujet qui m'a fait sourire dans votre remarque, c'est cette position des ingénieurs. Ma considération, quand j'ai vu... Euh, alors, moi-même, je suis ingénieur. Hein, <rire> et quand j'ai vu ces, ces jeunes-là nous expliquer qu'on euh, leur avait appris des choses, etc., etc.
1: Et qu'ils allaient faire, me... finalement, beaucoup de mal avec ce qu'ils avaient appris. C'était un peu ça, derrière. En fait,
4: je me suis posé la question de savoir s'il n'y en fait, avait pas un mot essentiel qu'ils n'avaient pas compris dans leur formation, qui était mmh. le mot d'ingénieur. Mmh. Et si on revient, en fait, sur la définition même de l'ingénieur, c'est l'utilisation pour la résolution de problèmes d'un génie, Mmh. à partir effectivement de données qu'on a enregistrées donc c'est bien peut-être ou c'est pas bien d'apprendre des choses qui vont être négatives ce qui est plus intéressant c'est d'avoir la réflexibilité du cerveau pour être en capacité en fait finalement de changer le modèle c'est facile de dire le modèle il est pourri je vais faire autre chose ok tu vas faire quoi donc euh, voilà donc je trouve que l'intérêt en fait de l'IA sur ces basses consommations ces façons en fait d'utiliser la ville de façon différente je trouve ça assez, assez futé et encore une fois, on voit effectivement que peut-être que le génie humain va nous sortir de cette problématique dans laquelle on nous a positionnés. Il ne faut pas se tromper, hein, aujourd'hui, on est dans cette position de surconsommation parce que le génie humain nous y a mis. C'est-à-dire que, sorti de la guerre, le général de Gaulle a dit, il faut que tout le monde puisse consommer, il faut que tout le monde puisse manger. Et on est parti comme ça en se disant, bah super, de toute façon, on est full crédit sur oui. l'énergie aujourd'hui. J'ai 47 ans, ça fait euh, pratiquement 47 ans qu'on m'explique qu'il n'y aura plus de pétrole dans les 10 ans qui viennent, etc. Et c'est jamais arrivé. Donc, je me souviens euh... d'une
1: chasse au gaspillage pendant un temps Exactement. On...
4: <rire> Exactement. Donc, euh, c'est intéressant, en fait, de voir... Euh, c est, c est, alors, c'est facile de, effectivement, euh, dire euh, on, on va faire mieux qu'avant. En fait, on n'a pas les mêmes paramètres. Mmh. Et je pense que l'utilisation de ce génie et de cette capacité à, en fonction de nouveaux paramètres... Euh, être euh, sur des utilisations différentes d'un certain nombre de, de sujets et de modèles, c'est quelque chose qui euh, doit porter en fait l'espoir dans notre humanité, et on parlait tout à l'heure de sobriété, et je pense que la sobriété c'est encore une fois le bon mot parce que c'est le mot qui va nous permettre effectivement de rentrer dans ces dispositifs
1: un mot Alain Garnier. Dans un instant, on parlera un peu plus de James Watt, mmh. mais pour commenter le euh, <rire>
5: débat bah, ouvert. Moi, j'aimerais bien parler là justement de l'éthique et de l'IA. Mmh. Justement, quelle est l'éthique qu'il y a derrière ouais. l'intelligence artificielle Ça va faire le lien avec euh, avec ces fameux étudiants euh, qui ont déchiré leur diplôme, etc. C'est que effectivement, à un moment donné, la question, c'est que quand on a une technologie, c'est à quoi elle sert, pour quel ouais. usage. C'est ce que tu as vraiment bien expliqué. Merci. Et le truc, c'est qu'il faut voir. Moi, j'ai fait aussi une école d'ingénieur en informatique. On appelait ça encore l'informatique. Tu es ingénieur aussi Non. Bon, voilà. Je suis l'ingénieur de. Moi, je ne suis pas ingénieur. Vous savez, on est deux ingénieurs. Je
1: suis journaliste, donc je suis littéraire. C'est en général Pas ingénieur, mon Dieu. Pas
5: Je ne suis pas ingénieur, dit-il. Alors, moi, j'ai vu dans mon école, mon école d'ingénieur, Fin des années 90, effectivement, on a été très positionné. Moi, j'ai fait des, des réseaux neurones dans les années 90. Mm. Waouh voilà, wow. hein, wow, <rire> voilà. J'étais un précurseur de ces, ouais. ces sujets-là. Mm. Euh, et euh, et c'est des technologies incroyables, mm. effectivement. Complexes, incroyables. Qu'est-ce que j'ai vu dans, 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 dans mon école Il mm. y a la finance qui est arrivée là-dessus. Mm. Et, et, et en fait, tous les, les étudiants ingénieurs qui sortaient pour faire des bons logiciels pour aider mm. les gens au quotidien à faire des plans pour les maisons à faire des, euh, des systèmes de gestion, à, à gérer les villes. Ils ont tous été euh, aspirés par la finance pour faire du euh, ultra-haute fréquence euh, trading, etc. Parce que là, les machines pouvaient, comme tu l'as bien expliqué, être plus rapides pour prendre des décisions et placer, ici j'achète du nickel euh, au Nicaragua, je revends du dollar, je rachète du swap sur un risque et hop, 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 je gagne de l'argent avec des machines. Et l'école a eu un problème. Elle a été asséchée, c'est-à-dire que plus, en gros, euh, euh, le, le, toute la ouais. finance venait... Prendre les gens. Donc, personne n'a arrêté ça. Aujourd'hui, on a un problème avec les produits dérivés qui euh, sont un problème majeur. Euh, le président avait dit à un, un ancien président, le, la finance est mon ennemi. Non, la, la finance dématérialisée comme ça est un mmh. problème. Et on ne sait pas comment l'arrêter. Bon. Ben, c'est parce qu'on n'a pas mis des règles d'éthique de, de, sur l'usage de l'intelligence artificielle par exemple dans la finance. Donc, la question, elle est la même sur le marketing. Mmh. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Les GAFAM font des choses terrifiantes. Mmh. D'ailleurs, on a des problèmes avec nos données. Donc le point, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas compris dans le numérique qu'il fallait arrêter ces armes de destruction massive sur les valeurs éthiques de, de nos sociétés.
4: Mmh.
5: Et l'IA, ce n'est pas méchant. Euh, c'est juste que quand c'est mal adapté, pour un usage qui est délétère, mmh. c'est catastrophique. Mmh. » et c'est ça qu'il faut, il faut en allégiférer il y a une loi en ce moment hein, sur la question de l'IA et de l'éthique mmh. mais elle est très timide, elle mmh. est très timide. Mmh. et donc euh, voilà, voilà ce que ça me fait en tout cas réfléchir hein. et ça déplace un peu le débat en fait.
1: Oui. et ça pourrait presque ouvrir le débat je crois que William veut, veut réagir mais allez-y c'est toujours mais le si propre dans peux. cette émission où, finalement <rire> on est toujours encore plus long que prévu parce que ça ouvre, ça ouvre beaucoup d'échanges
2: c'est hyper intéressant et ça me permet de rebloquer j'ai voulu faire un comité éthique il y a deux ans dans mmh. la boîte et donc j'ai commencé à regarder sur le marché le comité éthique correspond uniquement à la, au médical aujourd'hui. Je suis pas tombé sur des il y a deux ans sur des comités éthiques ou des, des règles et des façons de faire autour des nouvelles technologies. Bon, de fil en aiguille, on a trouvé, on a créé le nôtre, on fait venir des extérieurs, on a des intérieurs et on se pose les vraies questions opérationnelles mmh. sur les finalités. Mais en vrai. Ma génération, elle est paumée là-dessus. Non, mais vraiment, <rire> ouais. je, je voulais dire cette chose-là. C'est que, c'est quoi l'éthique? C'est les mœurs? C'est la géographie d'où je suis? C'est tout ça. Mais moi, j'embauche des Chinois, j'embauche des Africains, j'embauche des. Enfin, c'est hyper complexe comme mmh. sujet. Euh, est-ce que je vais dans l'armement ou pas l'armement? Ben bah non, on se le refuse parce que ça fait flipper. Donc en fait, le thermomètre, c'est la peur de l'autre. Mais la peur de l'autre, si je l'éduque, elle se réduit. Donc est-ce que je peux pas aussi éduquer et petit à mmh. petit réduire? En fait, c'est vraiment systémique comme problématique. Et c'est cool, parce qu'il y a plein de choses à faire, donc on disait il « faut, il faut faire mais, wow, », mais waouh, qu'est-ce que c'est compliqué Et le pire, c'est qu'on est assis sur un modèle où ce que tu investis, ça doit te rapporter de l'argent, sinon tu perds, et à la fin, tu vires des gens et tu fais une liquidation. ben non, il faut aussi mettre ces choses-là. Euh, à l'intérieur de notre rentabilité générale, qui est compliquée. Donc, il n'y a pas que de la deep tech. Il y a aussi à euh, aller chercher comment faire euh, changer, on va dire, le point de vue, la finalité de toutes ces technologies-là pour l'humanité. Enfin, voilà. Ouais,
1: je... On voit <rire> que vous avez été animateur radio dans une...
2: Euh, ah oui, euh, <rire> j'en parle avec passion plutôt <rire> qu'animation. <là. rire>
1: mais, mais le sujet est passionnant. Ouais. On pourrait presque ouvrir le, le, le débat et, mmh. et, et faire une autre émission avec, mais il faut poursuivre, Pardon. évidemment. <rire> mais non, il n'y a pas à vous excuser. C'est important d'en parler c'était une une bonne ouverture aussi. Et à présent, on passe à la question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: Et la question qui dérange hein, dans cette émission, c'est le métavers est-il compatible avec la transition écologique Alors, Vaste sujet, avec vous Alain Garnier, donc fondateur et président de Jamspot. Vous allez nous en dire un peu plus dans un instant, puisque vous êtes premier éditeur hein, de solutions euh, collaboratives dans le cloud mmh. français. Donc là, on est bien en France mmh. aussi. Alors le métavers, pour rappeler éventuellement à ceux qui nous suivent, qui ne verraient pas, mais je crois qu'on en parle beaucoup, c'est cet univers en réalité virtuelle ou réalité augmentée hein, qui est accessible par Internet et qui permet de créer diverses expériences numériques on peut mêler la 3D les liens sociaux, la gamification il y a un film là qui vient de sortir Everything Everywhere, All At Once des frères Daniels qui plonge l'actrice Michelle Yeoh dans différents univers elle est dans un bureau, elle appuie sur un bouton pof, elle passe en faisant du Kung Fu enfin bref c'est complètement fou mais on se dit peut-être que ça va nous arriver on sera sur un plateau et en même temps notre cerveau sera en train de faire autre chose, peut-être alors on n'est pas dans cet univers là quand même à garnier. alors vous je disait on va en parler du cloud, on va en parler du cloud français. On a commencé à parler avec vous, évidemment, ces enjeux de pollution numérique. Vous êtes une structure quand même qui fonctionne bien, une croissance de 60% en deux ans, plus de 400 000 utilisateurs, ouais, c'est ça, ouais. ça Et alors là, vous vous lancez dans le métavers, enfin le métavers euh,
5: professionnel. professionnel. Ouais, Délicat
1: ouais. quand même, on n'est pas, on on pas dans ce que j'écrivais tout à l'heure. Non, justement, <rire> bah,
5: on va peut-être revenir sur la question centrale. Ouais. Mais effectivement, donc GenSpot, nous, on est une, une solution une plateforme collaborative. On aide en gros les, les organisations à mieux travailler dans le digital. Donc, partager des, justement de l'information, des documents, faire des réunions. Et donc, on y vient. Faire des réunions où ça Bon, bah, on va faire des réunions, effectivement, là, avec... Euh, même avant le Covid, mais le Covid l'a vraiment mis, euh, évidemment, tous les jours. On fait ça, donc, en visio. Mm. Et de la visio, c'est là où on a été, nous, dans le métavers. C'est-à-dire mm. le fait d'avoir une représentation des différentes personnes. En fait, ce qu'on appelle les bureaux virtuels. D'accord. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là où le métavers Et d'où la question, aussi, du rapport écologique. Parce que ça, c'est est le sujet d'aujourd'hui. De, de, oui très différent si on le prend pour l'entreprise mmh. ou si on le prend pour le consommateur. Oui, le fameux gaming voilà. ou Le, le fameux la 3D. gaming mmh. où je vais aller justement choisir des milliers de baskets euh, euh, ou des, euh, en, en achetant des fameux NFT hein, qui sont justement le, la façon des tokens qu'on achète un peu comme des jetons de, de casino dans le, dans le métavers euh, 3D. Et c'est là où effectivement l'action écologique, elle se pose clairement parce que déjà, quel usage Pourquoi on le mmh. fait Et c'est sûr que dans un cas, il est très très consommateur de ressources numériques, pour ouais. vous donner des chiffres, et quand on est au contraire. Oui, vous
1: pouvez nous donner des chiffres. Vous <rire> les avez sous les yeux. Oui, j'ai justement,
5: j'ai fait mes, vous mes avez devoirs. Oui, 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 j'ai pas assez pour pour l'émission. D'ailleurs, c'est toujours intéressant justement mmh. de de poser ces questions-là et pas seulement qui dérange. Quand on regarde en fait le, 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 la question du métavers dit 3D, je vais revenir dans le monde du travail. D'accord. Mmh. Hein euh, en fait, on a un, un premier point, c'est qu'on gagne effectivement en en, en en écologie et en carbone quand les gens sont en télétravail. Mmh. Pourquoi Parce qu'on va éviter des transports. Mmh. On va éviter du chauffage collectif sur des surfaces souvent plus grandes que chez soi. Euh, ça, c'est les, les deux points. Et par contre...
1: Et de la climatisation que la clim, euh, et alors, clim, <rire> parce que
5: justement, le confort n'est mmh. pas au même niveau. Mmh. Les gens chez eux ont effectivement un, un, un confort, on va dire, moins important. Oui. Euh, enfin, moins important. En tout cas, ce n'est pas normé. Mmh. Parce que je pense qu'on est des fois beaucoup mieux chez soi que dans des trucs climatisés euh, à la défense. Hein, faut, voilà. Mais euh, c'est moins normé. Et on, moi, je, là, si je regarde le, le, le calcul... Hein, pour un jour de télétravail en plus, euh, on gagne 140 kilos euh, de, de CO2 par employé. En fait. mmh. Donc, c'est un gain net euh, parce que, par rapport à ça. Si on prend le métavers, et par exemple, si on prend les équivalents, parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir des calculs. Aujourd'hui, le métavers, il n'est pas déployé au niveau mmh. personnel. Hein. Mais on est un équivalent métavers 3D, le truc immersif, avec les fameux casques mmh. de Mark Zuckerberg de méta, dada, dada. On est sur 200 kilos de génération, si on le fait, si on bosse toute l'année avec ça.
1: D'accord. Donc, oui, vous voyez donc, un finalement, peu Finalement, <rire> la... Tout ça va coup, on ça, La, la balance penche du, voilà. du mauvais
5: côté. Ouais. Si on prend, par exemple, ce que nous, on a sorti avec GenSpot, mm -hmm. euh, là, pour le coup, ce que ça rajoute, c'est, vous êtes surpris, 0,1 kg seulement. D'accord. On se dit, mais c'est fou quand même, un, un, un facteur autant. Mais parce que nous, on est en technologie, ce qu'on appelle 2D, c'est la deux dimensions, mm -hmm. hein, c'est un peu plus proche de ce qu'on ce qu appelle les, un peu comme mm -hmm. une vidéo assez simple. Les visios vont être en, 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 bas, en basse définition. Et en fait, il faut voir qu'une image, ça projette énormément d'informations. Si c'est en HD, si c'est calculé en temps réel, on en a, on a parlé mmh. tout à l'heure. Si justement, il y a des calculs pour rajouter un petit lapin qui va courir. En fait, ça demande un calcul énorme, mais sur la machine de la mmh. personne, dans son casque et aussi sur les serveurs.
1: Donc, c'est pour voilà. bien comprendre. Le plus, c'est que ça soit un bureau virtuel. Ça change de euh, nos fameuses visios euh, qu'on a beaucoup fait et beaucoup pratiqué et dont certains aussi se sont se sont lassés. Parce qu'en fait, aussi, ben euh, autour de la notion de télétravail, il y a quand même une, une notion de, de... On a envie aussi de retrouver les autres aussi. Ça, ça. Et donc là, en fait, vous proposez de les, de les retrouver, mais virtuellement, et que ça soit plus simple. Peut-être éviter les transports.
5: Alors, déjà, mmh. l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, on accepte le fait que mmh. le télétravail se devient massif. Mmh. C'est deux, trois jours de télétravail, voire mmh. plus, il y a des boîtes qui sont à quatre, cinq jours de télétravail. Mmh. Et que donc, du coup, quand vous regardez, vous avez euh, pratiquement la moitié, les trois quarts de l'entreprise qui va se retrouver, en fait, chez eux, tout mmh. seul. Bon, bah, à un moment donné, recréer du lien, c'est simplement, tout simplement faire que les gens vont se retrouver à nouveau, avoir un, un, un bout de leur corps. C'est juste mmh. un petit avatar, mais où ils vont pouvoir voir où sont les autres et pourquoi c'est important Quand vous travaillez en équipe, par exemple, ben vous savez que, ah bah tiens, il euh, y a Nathalie qui est en train de travailler avec Patrick, je les vois tous les deux, bah oui, ils sont sur tel projet. Et puis vous avez un groupe là-bas, bah oui, c'est normal, c'est les développeurs qui sont en train de, de mmh. bosser ensemble. Et vous allez pouvoir, si vous avez des interactions, euh, faire signe à ces gens-là, les rejoindre. Mmh. Et puis aussi, le fameux, vous avez quatre personnes qui ont démarré une réunion, ouais, ce qui arrive toujours en visio, le cinquième n'est pas là. Il est où Mais il est où, Charlie Mais il est où et alors là, tout d'un coup, tout le monde se demande. et, il y a et une On espèce peut savoir où
1: est Charlie. Et là, on
5: voit Charlie qui est encore en train <rire> en, encore de discuter avec Nathalie. Mais ben oui, il n'avait pas fini sa réunion. Et dans ces cas-là, comme dans la vraie vie, on va retrouver ça. Et puis, de, de, dernier point, c'est que du coup, pendant que vous allez vous déplacer, ben vous allez aussi y avoir des rencontres fortuites. Moi, par, par, en tant que chef d'entreprise, mmh. nous, on est plus de 40 à GenSpot. Mmh. Ben, le comment ça va de gens qui sont en remote, qui sont loin, ben, à nouveau, il a réapparu. Ah, je traverse, je vois ah, bah comment ça va Erwan Alors que je ne l'avais pas vu et je n'avais pas une réunion avec Erwan, je n'avais pas un truc à faire. Et ça évite le côté transactionnel des relations. Et ça, ça oui. remet de l'humain. Et pour, encore une fois, hein, si on, on reprend les, les éléments euh, sous l'angle de, de la transition carbone, en diminuant l'empreinte carbone. Oui. Donc par exemple, un des points euh, clés là pour cet hiver, c'est un jour de télétravail en plus. Oui. C'est quand même 140 kg de CO2 par employé économisé. Et je dis par contre, il hein, faudrait hein, qu'on revienne sur cette question-là, attention, où sont vos serveurs Parce que Oui, c'est ce voilà, que j'allais dire, voilà, parce que
1: j'avais envie de parler de cloud aussi, finalement, parce que ça, ah, c'est bon. le sujet des, des, des serveurs. Alors vous, vous vous définissez comme un, un acteur, on va dire, du court-circuit du made in France, c'est ouais, ça du aussi circuit que... court. Du, court -circuit. <rire> du circuit court. Du court circuit, ça veut tout dire. Du circuit court, vous avez raison.
5: C'est le circuit court. C'est moi qui court, -circuit. court
1: <rire> Donc, du... du circuit court.
5: Oui, parce qu'en en fait, il faut voir aussi que l'Europe, le, le, euh, elle est sous domination aujourd'hui numérique américaine. Mm. Euh, les clouds principaux, on les connaît, c'est les Microsoft, les Google, les Amazon. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises travaillent avec ces solutions-là. Mm. Par facilité, par, par aussi le fait que les Américains font du dumping, ils mm. a... Ils nous donnent, la là, Teams, là, le fameux Teams, tout le monde l'a eu quasiment gratuitement, alors qu'il est payant, je rappelle, hein, pour eux, ils payent pour ça. Mais en fait, vous savez, quand c'est gratuit, c'est vous le produit C'est-à-dire qu'ils l'ont donné, vous allez vous habituer avec ça, puis après, à un moment donné, ils vont dire « Ah, oh, désolé, c'est 12 euros par utilisateur par mois. » Et là, oh, « mon Dieu, bah, je ne peux plus faire autrement. Mmh. » et, et ça, les gens en font pas conscience, comme mmh. la grenouille, vous savez, dans l'eau chaude. Donc, <rire> voilà. et, et le problème, et là, il y, y, y a des chiffres, là aussi, je suis, je suis allé chercher des chiffres, sont sortis par le fameux chiffre Project qui, qui produit ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. On a déjà eu ici, d'ailleurs, voilà, un plateau. Ouais. Ouais. Voilà, <rire> voilà. Euh, je ne suis pas forcément d'accord sur leur position nucléaire, mais sur le reste, je trouve qu'ils sont <rire> très, très euh, intéressants. Et donc, euh, en gros, le, le, la production en France d'un serveur, c'est 14 fois moins de carbone que mmh. quand vous consommez un serveur, euh, entre guillemets, américain. 14 fois moins. Mmh. chiffre Project. Hein, je, voilà. Il euh, y a pire, hein. les Chinois, je crois que c'est encore plus, c'est 17 ou 18, euh, parce qu'ils ont aussi euh, beaucoup de charbon pour faire ça. Donc, ça veut dire aussi que le fait d'être en plus euh, dans un, un rapport souverain, c'est-à-dire le fait de faire appel à des solutions européennes et françaises, et non pas, ben, ça paraît évident, hein, d'avoir des serveurs qui, qui viennent d'outre-Atlantique, de, de, mmh. ben, ça diminue encore les éléments. Donc, l'équation gagnante, c'est effectivement euh, une solution de collaboration parce que le mail est très 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 consommateur de ressources donc euh, d'avoir des fichiers partagés bah, on partage, donc on, on mutualise, donc c'est mmh. mieux pour le carbone. Deux, d'être plutôt dans cette logique justement de métavers 2D pour justement avoir ces bureaux virtuels. Et trois, d'être plutôt souverain, d'être local. Les cas, hein, nous, j'ai calculé, c'est 500 kilos de CO2 économisés par employé mmh. avec une solution de Genspot par rapport à euh, être justement sur un, un métavers américain. Vous vous rendez compte
1: mmh. Mais la concurrence est rude aussi, donc il faut, bah, faut hein. d'un <rire> côté,
5: bah, La concurrence, c'est qu'aujourd'hui, c'est des outils, aujourd'hui, on vous les donne gratuitement, mmh. encore une fois. C'est ça encore une fois, mmh. réfléchissons à ce que ça veut dire. Derrière, ils captent nos données pour faire d'autres choses. Euh, C'est-à-dire que, euh, quelle est notre éthique un chef Donc on en revient aussi au
1: choix du consommateur oh, ou au choix de l'entreprise Du consommateur
5: et de l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui choisit d'aller sur Microsoft, par exemple, assume qu'il euh, a un différentiel de carbone, voilà, euh, qu'il qu 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 fait peser à la société... Et en ce sens-là, il est responsable. Et mmh. il pourra pas dire un jour, je ne savais pas. Voilà, je, je l'ai dit au micro, je le répète. Euh, voilà, il faut passer sur des clouds européens. Euh, et pas seulement Genspot, hein. il y a plein oui, d'autres oui. produits d'ailleurs, moi je, je suis là pour parler du secteur oui, que, que de, voilà. mais, mais cette relocalisation, elle est aussi vraie pour les crevettes, qu'il ne faut pas aller décortiquer de l'autre côté de la <rire> Terre euh, que pour les, le cloud, même si on a l'impression que c'est plus immatériel, ça mm -hmm. passe euh, comme ça dans les réseaux, mais c'est essentiel et ça fait partie des responsabilités les, pour moi de tous les, les chefs d'entreprise
1: ouais, et peut-être que cette prise de conscience va devenir de plus en plus grande, parce que bon il y a des grands noms qui le disent on sent quand même le, le secteur, il évolue quand même le enfin, secteur, on le met de plus en plus en avant, ouais, la pollution ouais, numérique. Donc, ouais, par la force des choses, il va falloir bouger. Hein.
5: Et, à, <rire> et, à, et à telle enseigne que d'ailleurs, par exemple, bah, le, le, le ministre du Numérique, hein, Jean-Noël Barrot, a à la fois une feuille de route sur la souveraineté mmh. numérique et industrielle, parce qu'il y a aussi une question euh, derrière ça, et également écologique. Mmh. Et je pense que c'est en ce sens-là où le numérique, il peut aider à partir du moment où aussi on se... Alors par contre, il va falloir qu'on fasse des gros efforts. Par exemple, qu'on accepte qu'effectivement, on ne peut pas euh, avoir des produits gratuits Américain parce mmh. qu'effectivement, c'est du dumping, pas seulement euh, économique, mais c'est aussi un dumping écologique aujourd'hui. Mmh. Et qu'après, on finit par le, le payer. Donc clairement, là-dessus, on a une responsabilité, l'Europe, de, 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 de tout simplement s'assumer en tant que nation et compris sur le numérique.
1: Ben, merci à vous, voilà. Alain Garnier, fondateur et président de Gemspot. Alors, on a parlé beaucoup, beaucoup hein, de numérique depuis le début de cette émission euh, Allô la Lune, ici la Terre. On va passer à présent au secteur du bâtiment. On sait à quel point aussi son impact, on va dire, est lourd en termes d'empreinte carbone. Donc, c'est important. Peut-être une petite question pour commencer. Alors, je trouvais un chiffre en 2021. Est-ce que vous savez combien représentait euh, la construction bois en termes de construction neuve euh, en France
2: 5-10, ouais. Ouais, j'irais 3%. <rire> Non,
3: c'était pour... 6% en 2016, on doit être autour de 10%.
1: Voilà, c'est ça, Donc on peut... mais vous étiez plutôt quand même pas mal. Hein. Sachant que euh, la maison à ossature bois, hein, c'est la technique notamment de construction euh, qui est la plus utilisée en France, hein. c'est bien ça Hervé Demeur, à peu euh... près. En tout cas, en, en termes de bois, hein, je m'entends.
3: Euh, je crois, oui. <rire>
1: Globalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Alors, on va aller un peu plus et en comprendre un peu plus sur cette construction bois avec ce coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Coup de projecteur.
1: Ce coup de projecteur sur la construction bois avec vous Hervé Demeur, cofondateur de Continental Foncier. Alors d'abord vous, vous avez commencé à le dire dans l'émission. Vous existez depuis 2008, hein, c'est ça. Donc, oui. euh, j'allais dire, ça fait un petit moment que vous êtes parti dans une démarche écologique, on va dire. Vous vous définissez comme ensemblier écologique du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça?
3: Ensemblier, c'est par opposition à, au caractère forain de la construction traditionnelle où on amène des matériaux sur site et on, on peut faire, on peut couler du béton, on, on pose des tuiles, euh, voilà, on, on colle des isolants, on installe des menuiseries, etc. Nous, notre objectif est de travailler de manière différente dans ce qu'on appelle le hors-site, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va s'attacher à faire construire en usine de manière industrialisée des sous-ensembles que l'on va ensuite assemblée sur site, c'est cette notion d'ensemble et euh, le fait de travailler avec des matériaux biosourcés, avec euh, du bois, avec ses, Notamment, euh, c'est la, la dimension écologique. Donc, c'est pour ça qu'on est ensemblier écologique.
1: Ensemblier écologique avec plutôt du résidentiel, c'est ça dans, Essentiellement, dans ce que
3: vous oui, à 90 mmh. 95 même.
1: Et vous êtes, vous définissez comme le premier promoteur immobilier bas carbone en ile de france c'est ça Je ne me oui, parce pas. Parce que mais les autres ça. qui sont très connus
3: <rire> sur la place se sont, se sont créés à quelques mois près pour certains, à quelques <rire> années pour d'autres. Bon, peu importe, c'est pour la petite histoire. Euh, oui, on a effectivement écrit en deux minutes. On a livré notre premier programme en 2010. Mmh. Donc, ouais, c'est la préhistoire du bas carbone.
1: Avec euh, notamment bah, parmi vos clients, vous avez beaucoup de bailleurs sociaux hein, qui oui. sont très engagés sur ces CG-là, bon, poussés aussi par la réglementation, hein, par la force des choses. Mmh.
3: Euh, oui. Tout à fait, puisque bon, l'État euh, impose à, à, à certaines personnes, des, à, au travers de ces réglementations, des niveaux de, de performance. Et aux bailleurs sociaux, leur demande plus, justement pour créer, je pense, un effet, une dynamique plus importante. Euh, donc, le fait qu'on ait travaillé avec les bailleurs sociaux, nous leur avons apporté beaucoup de solutions dans ce sens-là, qui leur ont permis, euh, dans tous les programmes qu'on a pu leur livrer, d'être vraiment en conformité, voire même parfois en avance, par rapport à, à, à ce qui leur était été exigé par l'État en matière de, de performance environnementale.
1: Et alors, vous avez un exemple, on va dire, de réalisation emblématique dont, dont vous êtes fier en particulier, que vous devez mettre en avant
3: euh, bah Oui, puisqu'on a livré en 2021 un, un programme qui était labellisé sur la RE 2020 avant même qu'elle soit en vigueur. D'accord. Avec euh, une performance que ce qu'on appelait à l'époque le E2C2, donc une performance énergétique, euh, je dirais de, de, de milieu de gamme, si on peut dire ça comme ça. Et, mais par contre, une performance carbone euh, très importante au, au maximum. Et c'était c'est surtout ça qui nous importe maintenant. Mmh. Euh, le bas carbone, on l'obtient euh, essentiellement par les, euh, je pense, le, le, la qualité de la construction de l'enveloppe que l'on va construire, et ensuite par les performances énergétiques et euh, Donc je pense que le, le, la, la performance énergétique on l'a euh, on l'a atteinte déjà avec la, ce qu'on a appelé la RT 2012 mm -hmm. où là les progrès ont été vraiment très très importants. On est arrivé à des niveaux de consommation maintenant qui sont euh, qui sont euh, que, que moi je trouve plutôt bons par rapport euh, par rapport à ce qu'on avait il y a il y a dix ans. Euh, je pense qu'aller chercher des performances très importantes le, le, le bâtiment euh, zéro euh, le bâtiment passif etc nécessite des équipements qui sont tels que euh, je pense qu'à la fin on contre-productif en matière de bilan carbone. Mmh. Euh, donc nous, on s'attache beaucoup plus à la qualité de l'enveloppe, à faire en sorte que euh, cette enveloppe ait une qualité qui permette de, de consommer peu à l'intérieur. L'objectif, ce n'est mmh. pas de passer à zéro consommation, mais c'est d'avoir le minimum de consommation sans mettre des équipements qui soient euh, trop, euh, trop consommateurs d'énergie euh, à fabriquer, à entretenir et à remplacer. Vous
1: voulez dire quand on rajoute trop de pompes à chaleur et trop de choses comme ça, finalement à bah, dire comme ça, parce que oui, la réglementation. La beaucoup. c'est oui.
3: plutôt bien parce que maintenant, mm. ça devient, ça devient, une, ça devient une, une technologie qui est parfaitement maîtrisée, mm. qui, devient, euh, qui devient commune. Mais euh, qui
1: est électrique aussi, quand on, enfin, mais, mais oui, quand mais on mais voit la problématique d'énergie. Le, le quand
3: on a livré mm. Euh, mm. en performance carbone euh, mm. max, on était avec du chauffage électrique, le radiateur électrique que vous achetez euh, mm. chez partie, et euh, des ballons thermodynamiques pour produire l'eau chaude, donc des mm. pompes à chaleur mm. pour mm. produire l'eau chaude. Et on était extrêmement performants en matière de consommation énergétique, puisqu'on a atteint ce niveau euh, bas carbone de niveau 2. Mmh. Et euh, tout simplement, pourquoi Parce que euh, on s'attache à avoir la performance, on la met dans l'enveloppe le, dans et pas forcément dans les équipements. Mmh. Parce que euh, sur du long terme, euh, c'est beaucoup plus simple de remplacer un radiateur électrique que de remplacer une pompe à chaleur. Mmh. Ça coûte beaucoup moins cher. C des, ce sont des équipements qui sont euh, re recyclables, je dirais, je pense, à hauteur de 95%. On doit être à peu près dans ces, dans ces taux-là. Et donc, euh, il faut penser aussi que derrière il y a des utilisateurs. On peut se faire plaisir, hein, mmh à mettre des, euh, <rire> des, des choses extrêmement sophistiquées et puis euh, en fait derrière qui ne sont, euh, sont pas utilisées comme, comme il se doit et euh, avoir au finish un bilan carbone catastrophique.
1: Alors vous parlez de l'ARE 2020 qui euh, pousse on va dire à l'utilisation de matériaux biosourcés, vous en avez parlé oui. en particulier du bois, euh, est-ce qu'on peut mettre du bois partout Est-ce qu'il restera toujours un peu de béton
3: non, on peut pas mettre du bois partout. faut être. Il, il, la bonne réponse, c'est le bon matériau au bon endroit. Ouais. Mmh. D'accord. Donc euh, nous, on, 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 on utilise du béton pour faire nos fondations, pour faire nos planchers de rez-de-chaussée parce que c'est ce qui est plus simple. Et puis maintenant, on se développe des bétons bas carbone. C'est quelque chose auquel on s'intéresse. Mmh. Je, je suis pas convaincu à 100% des, des bénéfices que ça apporte, mais dans tous les cas, c'est déjà un mieux. Donc mmh. euh, prenons le mieux partout où on peut le trouver. Et puis ensuite, effectivement, oui, il faut être, euh, il faut être, euh, il faut avoir de, de l'intelligence. C'est-à-dire que quand on commence à faire des immeubles qui dépassent les trois ou quatre étages, on va quand même garder un peu de béton euh, au, dans les parties centrales pour euh, pour mettre des cages d'escaliers, des, des, des cages d'ascenseurs. Euh, tout ça en béton permet d'avoir des meilleures performances par rapport au feu, mmh. par rapport à la réglementation euh, euh, du feu. Et euh, voilà, c'est. Euh... Oui,
1: parce que le bois peut être résistant au feu. Il hein. faut arrêter d'avoir l'idée. C'est comme les, les ah, petits cochons oui, oui, avec la paille. Euh... Le bois, etc.
3: Non, non, il n'y a, a pas de petits cochons dans nos logements, je vous rassure. <rire> euh, euh, non, non, c'est bon, on l'a vu avec Notre-Dame. Il oui. y, y, y avait eu des, 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 des images et euh, assez explicites où on oui. voyait des, des, des poutres de Notre-Dame qui, euh, qui avaient été tronçonnées mm. et on voyait très bien que ça avait brûlé sur 2 cm, mais que mm. l'âme de la poutre était toujours là et qu'il n'y avait pas de soucis. Quoi. Mm -hmm. Si les, le retrait de sainte avait été en bois, il ne se serait peut-être pas écroulé aussi vite. Exactement, oui. Peut-être, il faut, il, faut, il
1: faut y réfléchir. Bon, et alors, alors, le hors-site, vous en avez parlé. Donc, euh, l'idée, c'est de oui. construire, évidemment. D'ailleurs, ça réduit aussi euh, l'empreinte le, le, carbone, hein, évidemment, oui. puisqu'on construit en usine et on vient déposer donc moins de transport, etc. Euh, c'est encore... Donc, vous avez une usine avec laquelle vous, vous travaillez, c'est ça On a un partenaire industriel avec parten... lequel on travaille ouais. depuis 10 ans. Ouais. Et alors, depuis 10 ans et en même temps, on n'arrête pas de parler des atouts du hors-site. Bon, il y a, y, a y a encore de la marge pour que ça progresse, non
3: ah oui, oui, oui. oui, oui, mmh. oui. Mais euh, il faut pas non plus rechercher en permanence des performances complémentaires. Mmh. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, euh, nous, on a déjà des murs qui arrivent complets. Mmh. Un bâtiment d'une vingtaine de logements on peut être en hors d'ordre en quinze jours, trois semaines. Mmh. Euh, Aller gagner trois jours de plus, c'est pas ça qui va faire une mmh. grande différence. Euh, donc, l'industrialisation, elle est, elle, elle est de se dire est-ce qu'on travaille en 2D ou est-ce qu'on travaille en 3D mmh. Voilà, là, c'est les, les choix, les choix stratégiques qui sont, ils sont là. Euh, et, 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 la, et la décision, elle, se, elle va se prendre en fonction de ce qu'on veut construire. Si on construit mmh. une, une résidence étudiante avec des petites boîtes de 20 mètres carrés, on a plutôt intérêt à être en, en 3D. Euh, si on veut construire un immeuble avec des, des ambitions architecturales euh, un peu plus, un peu plus poussées, on va être plutôt là en 2D. Euh, et après, le niveau d'intégration. Euh, c'est là qu'en usine il va être, il va être important, c est, c est parce qu'il n'y a, a pas que l'aspect technique des choses, il mm. euh, y a l'aspect humain aussi des choses. C'est-à-dire mm. qu'un ouvrier qui travaille dans une usine, qui pose une fenêtre dans une usine, euh, il travaille dans des conditions qui sont absolument pas les mêmes qu'un ouvrier qui va poser une menuiserie sur un chantier en béton. Et euh, il peut y avoir au aussi des et nouveaux et
1: finalement des nouveaux profils aussi qui peuvent être intéressés par ce type de métier aussi à... avec l'évolution dans les usines.
3: Ouais, mm. alors ce qu'on se rend compte c'est qu'il n'y euh, a pas que le dans la démarche qu'on a eue, nous, en tout cas, mmh. la réflexion qu'on qu qu est en train de mener actuellement, c'est de se dire qu'il n'y euh, a pas que les aspects techniques des choses. Mmh. Euh, et euh, et c'est dans ce sens-là aussi qu'on est, est en train d'essayer de faire un peu bouger les choses. En tout cas, chez nous, on le fait euh, et qui consiste à dire que euh, le, 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 le succès d'une vraie stratégie bas carbone, elle ne repose pas seulement sur la technique. Elle repose aussi sur un, un ensemble de choses euh, qui commencent avec la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va, ne on va pas euh, confier à une seule personne la conception du bâtiment. On va euh, obliger les gens à travailler ensemble. C'est-à-dire ce euh, que le, le maître d'oeuvre doit travailler avec l'usine en amont de la conception du projet. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas construire un immeuble conçu en béton, le construire en bois. Mm -hmm. Et un immeuble qui a été conçu en bois, on ne peut pas le construire en béton. Et malheureusement... <rire> On assiste énormément, de, très souvent, à des à, à des, à des, à des, moi, des demandes de, de gens qui disent j'ai conçu un immeuble en mais je veux bien le faire en bois parce que c'est dans l'air du temps. Sauf que c'est, et on l'a testé, on a payé pour mmh. savoir hein, <rire> euh, que euh, que ça ne fonctionne pas. Donc, la démarche bas carbone, c'est ce que nous, on, on, avec un peu de pression, on parlait d'ingénierie tout à l'heure. Nous, c'est ce qu'on appelle un peu l'ingénierie bas carbone. Elle commence par la conception du bâtiment, c'est-à-dire que là, les gens doivent travailler ensemble. Mmh. Le, le, le concepteur travaille avec l'industriel, et l'industriel travaille avec euh, le concepteur, et celui qui va Construire derrière aussi. Ensuite, euh, ça repose beaucoup sur la numérisation. Mmh. Euh, voilà, quand on a numérisé un bâtiment, euh, eh bien, derrière, on sera beaucoup plus efficace dans la construction. J'ai beaucoup d'entreprises qui viennent me dire Oui, mais moi, ma mission à moi, c'est d'aider le maître d'ouvrage à faire progresser son, son projet. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'il le construise tel qu'il a été <rire> défini et, et, et dans le délai qui a été prévu et sans qu'on ait de. de après le troisième sujet c'est l'industrialisation Il mmh. euh, y a un rapport qui est sorti l'an dernier euh, Sur ce sujet là euh, L'industrialisation du bâtiment C'est une tendance qui est mondiale oui. Inéluctable et mondiale euh, J'ai le sentiment qu'en France on n'est pas non. en retard Mais on n'est pas en avance non ouais. plus Et qu'il euh, serait quand même temps de s'y mettre euh, De manière beaucoup plus euh... Et ça euh, de toute façon C'est forcément l'avenir Mais l'industrialisation attention et c'est là que ça blesse mmh. euh, souvent les architectes qui eux ont, la, ont le sentiment que ça vient prendre sur leurs prérogatives de concepteurs, etc. C'est pas c'est pas mmh. vrai du tout. Quand l'architecte travaille en amont avec le avec l'usine, eh bien on sort des, des, des projets qui sont qui sont quand même très chouettes. Après, alors vous euh, disiez
1: que c'était pas encore prêt, euh, que voilà l'industrialisation. Justement, vous avez participé au CIPCA, hein, qui est le premier oui. salon d'immobilier bas carbone, là qui aura lieu euh, du 22 au 24 septembre prochain, et donc carbone Zero, euh, la radio est partenaire. Vous le disiez tout à l'heure hein, quand. Vous vous avez commencé, vous voyez que les acteurs du secteur en étaient plutôt, si on veut comparer avec l'automobile, à la 4L. Est-ce que vous sentez que les acteurs sont en train de bouger et de se réinventer, on va dire. Oui, mmh. l'air
3: la 2020 et, 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 et le, le, là, c'est le. Maintenant, tout le monde a, a, a la fourche dans le dos. Là, il faut <rire> <rire> plus chaud, il faut y aller. Hein, <rire> <rire> bon, Pour moi, c'est que... clair.
1: Ça vient de clair. clair. <rire> mais
3: euh, mais, mais j'entends tout et n'importe quoi. J'ai des confrères qui me disent, ça va nous coûter 10 plus cher, c'est une catastrophe. J'en ai d'autres qui nous disent, on maîtrise le sujet à fond, ça va nous coûter, ça va nous coûter plus de 5 Je vous rassure, etc. Euh, euh, c'est un peu grande, euh, beaucoup, encore beaucoup d'interrogations, mais euh, ça, ça va dans le bon sens, oui, parce que de toute façon, tout le monde est bien obligé de s'y mettre. Il y a des usines qui, qui commencent à produire du béton bas carbone maintenant, ça commence mmh. à prendre bien. Et les, les grands producteurs commencent à s'y intéresser aussi. Euh, et, euh, un petit peu en retard, mais bon, de toute façon, ils, vont, euh, ils ont les moyens pour rattraper le retard très vite, donc je, je suis relativement confiant par rapport à ça, oui, il voilà. n'y euh, a pas de sujet.
1: Et donc il faudra suivre ça de mais, près et vous retrouver. Si... Juste un dernier mot, oui Vas-y. Ouais.
3: Euh, et, et, et ce qui est extrêmement important aussi, c'est que euh, qu'on ne s'intéresse pas à la façon dont va être utilisé ce que l'on construit. Mmh. Euh, si vous voulez, euh, on, on, on a fait des études
1: sur la question des usages des, des usages
3: ouais. de, 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 de l'occupant. Comment est-ce qu'il va ben Justement, le, le fameux
1: occupant, où il y a eu plusieurs études où on mettait la température à 19 degrés, mais il l'a monté, on y ni connu. L'ADEME a des mais chiffres euh, pour le prouver. Mais non, mais, euh,
3: mais c'est vrai. Non, parce que, ce, qui, ce, qui nous ce qui nous intéressait, on fait des études comme ça depuis 2015. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir si euh, les, les engagements qu'on prenait au titre de l'ART 2012 étaient, euh, étaient réalisés mmh. dans ce qu'on. Donc on a fait des études, donc on, on s'est rendu compte que c'était bien. Mais surtout ce dont on s'est rendu compte, c'est que. Les gens n'utilisaient absolument, euh, mmh. absolument pas, les occupants n'utilisaient absolument pas les équipements qu'on mettait à leur disposition comme il devait être utilisé, mmh. Avec euh, deux conséquences. C'est un, euh, des, des surconsommations énergétiques et deux, une durée de vie des, des équipements euh, raccourcis. Donc, euh, on, on fait maintenant des petites études très rapides et en fonction de ce qu'on voit comme comportement, eh bien, on va faire un petit peu de tuto euh, auprès des occupants pour leur expliquer que euh, c'est pas en, en bricolant le, le radiateur qu'on va régler mieux le chauffage, mais c'est en allant mmh. sur le tamostat. Euh, tout ce genre de choses. Et euh, que si on veut, euh, si on a trop chaud l'été, bah, il suffit peut-être de descendre les volets qu'on qu peut même piloter oui. avec son téléphone portable euh, plutôt que, de, que, de, que, de, que de, faire, de, de mettre une clim ou ce genre de choses.
1: Voilà, on revient tous au sujet de la sobriété énergétique. Mais maintenant Emmanuel Macron nous a bien dit comment faire avec la clim et le chauffage. Donc euh, on va tous s'y mettre. <rire> voilà. bon, en tout cas, on vous retrouvera aussi, CIPCA. Merci beaucoup à vous, Hervé Demeur, cofondateur de Continental Foncier. Alors, qu'est-ce que vous, ça vous inspire, le, le bâtiment Arnaud Humbert-Rose, ce qui a été euh, dit. Bâtiment, beaucoup de choses. Euh,
4: <rire> il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Enfin, c'est un sujet vaste et très intéressant. Et effectivement, le, le, le bâtiment, c'est enfin, un monde qui est assez conservateur. Mm. Et effectivement, c'est un monde qui est conservateur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le législateur, vous avez utilisé l'expression « on a la fourche dans le dos mm. ». Euh, je trouve que c'est assez, assez rigolo, parce que... Très souvent, on critique le législateur. Hein. Le législateur, mmh. il nous fait chier, il est là pour nous emmerder et ils nous font chier avec leurs lois, ils comprennent rien, et etc., etc. Ce qu'on voit dans le monde dans lequel on est en train de se mettre, mmh. c'est que finalement, le législateur, s'il est un peu futé, il va réussir à faire, petit à petit, modifier les comportements. Et dans le monde du bâtiment, euh, alors moi, j'y suis confronté tous les jours depuis maintenant mmh. trois ans sur cette nouvelle filière... Et sur ces fameux RE 2020, etc., etc. Et je suis comme vous, on entend tout et son contraire. Hein. Oh là là, ça va nous coûter 5, ça nous coûtait 10, ça ne va rien nous coûter, etc. etc. Ce qu'on voit, c'est que le législateur, en tout cas, il a une, une. Pour une fois, on a une visibilité, en fait, de ce qu'on veut faire. Mm. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut construire mieux. Alors, mm. construire mieux, est-ce que c'est euh, construire comme on construisait avant Moi, j'adore. Mm. Et c'est pour ça que la notion de sobriété, elle m'intéresse beaucoup. Ce que vous avez dit sur. Finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est la construction de l'époque. Mm pas tant si je mets des chauffages, des, des, des trucs, des machins, mais c'est à partir du moment où je construis comme il faut une coque, bah forcément cette coque, en fait, elle va être en capacité de garder la chaleur en hiver et de laisser, mmh. euh, de garder le frais euh, en été. Moi, j'habite dans une vieille maison qui a été mmh. construite en 1700 et, en 17, et je ah, n'ai oui. pas de clim. Et quand je rentre chez moi en plein été, j'habite à Toulouse, il faisait 45 degrés cet été, bah quand j'arrive chez moi, effectivement, par le comportement, par la construction de la, de la coque, bah on arrive à être en fraîcheur. Alors, la fraîcheur, on n'est pas à 19, effectivement, dans la maison. <rire> mmh. Mais on a cette sensation de fraîcheur parce qu'on passe de 45 à l'extérieur, en plein soleil, à, effectivement, 25, 26 à ouais. l'intérieur. Mmh. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui, enfin, qui, moi, me fait réagir positivement dans ces changements de comportement, mmh. dans cette sobriété. Qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche à avoir 19, parce qu'on nous a dit que c'était 19, ou est-ce qu'on cherche juste à être bien mmh. Et puis, le deuxième sujet, c'est effectivement ces humanités, et c'est euh, comment on vit ensemble. Et comment, effectivement, dans les comportements de vie, on va réussir à, à, faire des bâtiments qui, enfin, à vivre dans des bâtiments ensemble
1: Oui mmh. Eldin, un commentaire
2: Beaucoup de, Ce que <rire> je remarque, c'est que je, je ne sais pas tout. Et tout le <rire> monde ne sait pas tout. Et, et ah bah, c'est le
1: propre de ces sujets. Ça, ça, ça amène mmh. à être assez humble, on ouais, hein, va ouais, bah, le dire.
2: <rire> mais, mais je pense que c'est à réfléchir au niveau sociétal, carrément. J'aimerais bien, moi, avoir son savoir à ce monsieur pour <rire> pouvoir euh, faire les bons choix dans ma ouais. vie au quotidien. Euh, ça me faisait penser, en temps de canicule, et on parle de la fraîcheur à l'intérieur, j'ai plein de potes sur Paris qui ont grandi soit à l'étranger, soit à Paris, ben bah ouais, il faut ouvrir tout en grand la nuit pour faire rentrer la fraîcheur et fermer dès que le soleil arrive. Et il y a plein de réflexes comme ça. Je demandais à, mm. à des stagiaires ou même des nouveaux euh, arrivants dans 22, euh, vous habitez où bah, Dans des chambres de bonne et vous arrivez à tout fermer euh, la journée. Mm. Ouais. Ah non, pourquoi Enfin, y a, On manque d'éducation. Bah,
1: C'est même du temps du Covid. C'était quand même assez étonnant qu'on nous dise d'ouvrir la fenêtre pour aérer. Je pense que ça, <rire> ouais. c'était quelque chose qui, a priori, on le connaît. Enfin, depuis mm. un petit moment, on sait bien qu'on est aussi entouré, que l'air intérieur est pas très propre et que oui on ouais. ouvre, mais c'est Ce comme c ça, c'est une éducation. Éduquons nous ouais.
2: éduquons-nous vraiment, on voit que les tutos commencent à fonctionner en ligne et tout ça, sur plein de choses, éduquons-nous en fait. Bah, regardez, il y
1: a même des scientifiques qui vont à l'Assemblée Nationale pour éduquer euh, ceux qui nous gouvernent, un <rire> <rire> garnier.
4: <rire>
5: non, moi, je note aussi le, la transformation, effectivement, vers l'industrie
1: mmh.
5: et qui dit industrie dit effectivement numérisation, optimisation, et, et là, on, effectivement, on voit bien les gains qu'on peut avoir colossaux, enfin moi, je dans, dans ma vie, j'ai vu plusieurs fois des chantiers, des maisons, etc. Et c'est vrai, quand on voit comment c'est fait, c'est vrai qu'il y, y, y a bien quelque chose d'un de, 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 changement radical, je pense, du rapport à, à la façon dont on construit les endroits mmh. où on vit. J'ai ai beaucoup aimé aussi la question de, des usages, effectivement. Mmh. Parce mmh. qu'au fond, euh, on, on pense toujours dans des cycles très courts. J'ai livré la maison, maintenant c'est à toi. Alors qu'en fait, on voit bien que euh, sur la question carbone, hein, qui est quand même notre sujet du jour, euh, le bilan il est sur... Toute la durée mmh. et que des, et, et des, des les usages, pointent. ça
1: peut représenter 50 et finalement voilà. de, 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 du wow. bilan d'un bâtiment. Donc wow, c'est ouais, quand, quand, quand
5: même énorme. Productif. Mmh. Donc euh, voilà. Et donc c'est là où après on revient à la question quelle responsabilité de nouvelle on va donner aux habitants Parce que finalement, mmh. on ne l'a pas celle-là. Mmh. C'est-à-dire que la question de clim ou mettre des volets,
2: ouais.
5: là aussi, c'est aujourd'hui considéré comme une bonne pratique, mais ouais. pas comme une, une obligation morale. Ouais. Mmh. Je pense qu'il y a des évolutions là-dessus un peu comme on l'a eu sur les déchets par exemple euh, qu'est-ce que, qu qu'était euh, voilà, le recyclage, le fait de jeter les affaires dehors que c'est insupportable que quelqu'un jette aujourd'hui un papier en dehors de la voiture oui. je pense que ce sera pareil quand on verra quelqu'un allumer la clim oui. on, il, on, oh, on sera là oh, oh. Voilà, je oui, pense qu'il oui. y, y a une évolution morale de
3: tout ça. Sur, oui. sur les usages on s'est posé la question de la, de, de, du degré de numérisation qu'on allait mettre dans le logement, oui. parce qu'on peut tout faire dans un logement on peut tout régler, on peut aller euh, déclencher la machine à café, lancer le lave-vaisselle à distance oui. etc, sauf que ça sert à rien ça ne sert strictement à rien. Euh, mm. Je crois qu'il y a un chiffre qui était le cas, c'est 90% des, des, des petites horloges numériques qui sont sur les machines à café ne sont jamais à l'heure. Mm. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, euh, on s'est cantonné uniquement à, à la gestion euh, des volets roulants pour mm. pouvoir gérer justement euh, à distance mm. cette, euh, ce confort d'été et au chauffage c'est tout et euh, ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher d'autres euh, en tout cas en tout cas on peut on peut le mettre mais c'est machin et les gens ne l'utilisent pas voilà. déjà les amener à utiliser leur application pour gérer le chauffage et gérer le, les volets roulants c'est top si on avait 100% de gens qui utilisaient déjà ça on aurait fait des progrès considérables
1: alors là encore on pourrait en débattre pendant très longtemps mais c'est très intéressant ce point de vue aussi sur sur les usages qui finalement nous concernent tous dans tous les domaines alors maintenant on, en a, on va arriver à la question de la gestion aussi des déchets avec la dernière séquence de cette Émission Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Objectif 2050, il est question d'économie circulaire dans le bâtiment. On va presque dire, d'ailleurs, déjà déjà objectif 2023. On va voir ça avec vous, Arnaud Humberd-Rose, président exécutif de Valdelia, éco-organiste qui est actif hein, depuis une bonne dizaine d'années sur les déchets d'éléments d'ameublement non ménagés. Ça, c'est très précis. Vous allez pouvoir nous l'expliquer un peu plus. Et alors, donc vous vous positionnez, j'allais dire, sur, sur l'arrivée de cette nouvelle filière hein, de collecte et de recyclage des déchets issus des produits et matériaux, les fameux PMCB, hein, qui sont utilisés... Euh, Surtout les chantiers de démolition, de rénovation, de construction du bâtiment. Ça, c'est dans le cadre de la fameuse loi AGEC hein, dont on parlait tout à l'heure, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors pourquoi y aller
4: Alors pourquoi y aller Déjà, loi AGEC, peut-être définir. Ouais, effectivement, tu... anti-gaspillage pour une économie circulaire, on, on dit qu'il ne s'est rien passé ces 20 dernières années et qu'il faut tout réinventer. Il ne faut pas se tromper. Hein. Si on. Si... Le problème, c'est que c'est des sujets de sachant. donc oui. c'est pas vendeur d'un point de vue journalistique basique. Et merci de nous donner la parole parce que c'est vraiment des sujets qui sont profondément dans le changement de notre quotidien. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont l'air hardus,
1: mais c'est majeur. C'est <rire> majeur
4: et, et c'est ça qui va nous emmener en fait la sobriété qu'on appelle tous de, no, de nos voeux. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on a plein de déclamations, de déclarations de plein de personnes qui nous expliquent que ça fait 30 ans qu'on fait rien, sauf que quand on voit quelqu'un qui jette un papier dans la rue aujourd'hui, ça, nous... oui. ça nous crispe tous. Oui. Ça veut bien dire qu'il y a une évolution progressive des mentalités. Et aujourd'hui, on est dans un dispositif finalement où la loi AGEC vient préciser un certain nombre de choses et vient mettre la fourche dans le dos à un certain nombre d'acteurs et un acteur qui est assez. La France important.
1: a été précurseur là-dedans aussi, il faut Alors, le la dire. France hein. est,
4: et la France est pionnière oui. et la France est effectivement surveiller sur ces bonnes idées alors ça dérange parce qu'effectivement c'est des changements de mentalité ça dérange parce que c'est des changements de modèle économique ça dérange parce que effectivement c'est le changement et dans le monde du bâtiment on est dans un monde conservateur mais un monde qui finalement est un monde très impliqué c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en capacité de l'accompagner à partir du moment où on est capable de, de faire de la pédagogie où on est capable de financer, où on est capable d'accompagner, euh, ben finalement, ils sont euh, tout à fait capables de mettre en place euh, ces différents changements. La loi AGEC, c'est ça. C'est la façon dont on va, finalement, aider mmh. des gens qui ont euh, le, le nez dans le guidon, dans le quotidien, euh, à, effectivement, transformer un peu la façon d'agir. Les trois sujets, en fait, qui vont nous intéresser sur cette nouvelle filière, alors, c'est quoi ben, du un peu technique qu'est-ce qu'on appelle une filière on appelle une filière un ensemble un écosystème qu'on va créer en fait finalement pour euh, être dans une nouvelle considération par rapport aux produits qui arrivent en fin de vie et on et, est sur
1: la mutualisation dont
4: parlait et tout on est à l'heure hein. sur la sur la mutualisation c'est-à-dire qu'on a des produits qui arrivent en fin de vie euh, ces produits qui arrivent en fin de vie qu'est-ce qu'on en fait jusqu'à présent c'était pas le sujet, puisque le sujet principal de la construction, c'était de livrer un bâtiment en temps et en heure, mmh. euh, qui respectait des normes techniques, etc. etc. Là, aujourd'hui, on se dit, mais finalement, on a ce petit truc-là, ces déchets qui vont euh, aujourd'hui en enfouissement. Est-ce qu'on pourrait pas en faire autre chose Alors pourquoi est-ce qu'on veut en faire autre chose On veut en faire autre chose parce que la raréfaction de la matière première fait qu'il est vachement plus difficile aujourd'hui d'avoir effectivement des quantités et des quantités de bois pour faire de la construction bois, mmh. d'avoir des quantités et des quantités de gypses pour faire des plaques oui. de BA13, etc., etc. Donc l'idée, c'est quoi C'est de dire, bah, tout simplement, au début du 19e siècle, on a découvert que la terre avait des ressources et qu'on pouvait les attaquer oui. au travers des mines. On a épuisé ces mines. Rien ne se perd, rien ne se... Tout se transforme. Où sont ces produits-là Ces produits, en fait, ces matières premières, elles sont dans nos déchets. Et donc l'idée de la loi AGEC, c'est finalement comment je vais réussir à récupérer ces matières premières pour... Refaire des nouveaux produits à partir euh, de ces euh, produits en fin de vie, c'est l'idée tout simplement de l'exploitation de la mine urbaine. Alors moi, j'adore cette image. C'est une image qui a plus de 25 ans. C'est une image qui vient, qui repart, etc. Mais c'est vraiment la réalité de notre métier du quotidien. Et notre métier du quotidien, c'est bien l'idée de dire je veux créer quelque chose de nouveau. Je veux créer quelque chose de nouveau avec un minimum d'impact sur effectivement euh, notre, nos ressources générales. Donc je vais aller chercher déjà un produit transformé que je vais finalement reséparer pour avoir des matières premières secondaires, pour recréer quelque chose de plus vertueux. Alors
1: donc ça, c'est pour planter le décor, Vous hein, voyez, je, je vois en même temps le temps qui tourne, parce ah. que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire sur tous les sujets. Donc je parlais de 2023, oui. parce que l'idée voilà, oui. c'est qu'elle se mette en place en le 1er oui. janvier 2023, bon, à la base c'était 2022, comme quoi ça prouve que c'est un peu difficile à, à mettre en place. Il y a eu un cahier des charges, hein, c'est ça, cet été qui a été, euh, qui a été, euh, on va dire, un arrêté, qui a précisé oui. ce fameux cahier des charges, euh, assez exigeant
4: Alors. Effectivement, comment ça se met en place En fait, ça se met en place par la contrainte, c'est-à-dire qu'on mmh. va venir dire à un certain nombre d'acteurs, deux grands types d'acteurs, le metteur en marché, celui qui mmh. fabrique un produit et celui qui va se débarrasser de ses produits en fin de vie. On va mmh. leur dire deux choses. Le metteur en marché, on va lui dire aujourd'hui la collectivité elle en a marre de prendre en charge pour ton compte mmh. euh, tous ces produits en fin de vie et le coût de leur élimination. Et on va te donner une responsabilité. Mmh. Cette responsabilité, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur et on va te dire que si tu veux continuer à commercialiser sur le territoire national, il faut que tu fasses deux choses. Un, tu finances. Mmh. Deux, tu développes le réemploi et la réutilisation. Et euh, effectivement, tu vas faire en sorte, euh, au travers de la RE 2020 et au travers d'autres réglementations, tu vas faire en sorte finalement d'utiliser plus de matières premières secondaires pour créer des nouveaux produits. Le détenteur, de l'autre côté, on va lui donner aussi des responsabilités. C'est n'élimine plus n'importe comment. Cette conjonction en fait, de responsabilités va nous donner en fait un, une planification qui commence effectivement au 1er janvier 2023, avec l'idée de dire qu'à partir du 1er janvier 2023, on doit être en capacité de financer la mise en place de dispositifs à la fois de collecte, de réemploi et de recyclage sur tout le territoire national, qui vont permettre le développement progressif du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. Vous l'avez dit, c'est facile à dire. Ça fait 4 ans qu'on y travaille. À dire, c'est facile, à réaliser, c'est autre chose. Il y a plein de contraintes dans le bâtiment. Et c'est oui. ça qui est passionnant.
1: Bah, il y a la contrainte, vous le disiez. J'imagine que tous ces matériaux ils sont mélangés aussi. On ne les récupère pas comme ça. Coucou, tiens, il y a un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça. Non, je ne crois pas. Hein. C'est exactement
4: <rire> ça. Il y a plein de contraintes. Il y a des contraintes d'abord d'us et coutumes qui va falloir mmh. transformer. Et mmh. nous, on est plutôt pour une écologie du pas à pas. C'est-à-dire mmh. que la transformation, ce n'est pas violent, c'est progressif si on veut que ce soit euh, durable. Mmh. Et donc, euh, c'est effectivement changer les comportements. Changer mmh. les comportements, ça passe par le tri au pied du chantier. Mmh. Base, basique. Si je veux recycler mes produits, si je veux être en capacité de réutiliser ces matières premières secondaires, il faut que chaque produit soit bien contingenté. Et on le voit dans le chantier, c'est facile parce que mmh. ce n'est pas forcément les mêmes ouvriers qui vont utiliser les mêmes matériaux au même moment. Donc, euh, dès lors qu'on met une logistique, dès lors qu'on fait de la supply chain intelligente, on est capable d'avoir ce, cette séparation des produits. Et puis de l'autre côté, c'est effectivement comment je crée et comment je réindustrialise, réindustrialise, pardon, mon mmh. territoire pour faire en sorte que ces matières puissent être consommées directement sur le territoire. Mmh. Parce que...
1: Oui, parce qu'il y a des objectifs euh, une dimension locale. On dit aussi de ah. faire en sorte d'avoir une collecte, on va dire, de quoi collecter, c'est ça, euh, de de, une distance de, de, de l'ordre de 10 km c'est ça, 20 si vraiment euh, c'est impossible et qu'on est dans des zones peut-être un peu, un peu compliquées. Mais l'idée, c'est de, de, de mailler le, le territoire pour être Alors, au plus près de, de cette collecte. Et de... Alors, sur le oui.
4: local, en fait, il y a deux sujets. Il y a d'abord, effectivement, éviter les dépôts sauvages. C'est la base même de cette, de cette réglementation. C'est aujourd'hui, effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais on va dire que 90 9% des artisans veulent, ont la bonne volonté. Ils n'avaient jusqu'à présent pas les bons outils mmh. pour pouvoir éliminer dans des bons endroits, au bon moment, euh, leurs produits en fin de vie dans des bonnes conditions. Donc là, on crée en fait tout un réseau, toute une capillarité de points de collecte et la base de notre euh, philosophie chez Valledia. et c'est pour ça qu'on est plutôt euh, tourné vers les professionnels, c'est de dire à l'artisan bah, finalement, comment plutôt que de t'envoyer sur la déchetterie municipale où tu vas croiser monsieur et madame Michu qui sont à la retraite, qui vont te faire perdre du temps, etc. Comment je crée un point sur lequel tu vas pouvoir déposer tes produits en fin de vie dans de bonnes conditions Le meilleur endroit, c'est là où tu achètes tes produits en neuf pour les appliquer. Parce qu'en général, le matin, tu vas chercher tes plaques de B.A. 13. Donc comme tu as fini le chantier le soir, ben, le matin, quand tu vas chercher tes plaques de B.A. 13, tu as tes trois sacs de produits en fin de vie et tu viens les déposer. Mmh. Donc le premier élément de maillage à effectivement moins de 10 km, c'est l'ensemble de ces points d'apport volontaires. Et pour ce qui nous concerne chez Valéliens, on est associé au groupe Chausson et à un certain nombre d'autres distributeurs qui ont vraiment cette volonté de aussi transformer un peu leur métier mmh. avec plus de services, plus de proximité pour les artisans, plus de capacité à générer cette économie circulaire ensemble. Mmh. Deuxième notion de proximité qui est importante, c'est la fabrication sur le territoire national, l'exploitation mmh. de ces matières premières secondaires sur le territoire national. On dit souvent, que, et de plus en plus, que la France s'est éloignée de l'Afrique, la France s'est éloignée de, de nos sources de matières premières. Mmh. On en a une quantité astronomique par les biens de consommation qu'on a assimilés, accumulés pendant des années et des années. Aujourd'hui, la, res la, la, la ressource qu'on ait en capacité de gérer sur le territoire national est exceptionnel. L'ARE 2020 est un facteur d'espoir phénoménal. Pourquoi Parce qu'on va rentrer dans une phase de rénovation importante. Mm. Elle fait partie de la sobriété. Si je ne mets pas en place le dispositif de collecte, de traitement des produits, matériaux, construction, bâtiment en parallèle de l'ARE 2020, en fait, je vais tout simplement jeter plein de choses dans, dans des décharges mm. sans aucune utilisation. Si je mets en parallèle, et c'est là où le législateur devient oui. futé, ben finalement, pour créer ces nouveaux produits dont je vais avoir besoin pour la rénovation, ben je vais avoir les matières premières secondaires, parce que avant de reposer une porte, on en dépose une.
1: Voilà, jusqu'à aller jusqu'à la création de banques de matériaux, mais ça, on pourrait évidemment y en parler. Jours. Alors, il y a des objectifs, hein, je vous invite oui. tous à les regarder, parce que, bon, à peu près, on reste sur la même chose pour le, le béton et puis oui. le métal, qui est très bien, on va dire, recyclé pour le moment, mais il faut accélérer sur le bois, le plâtre encore plus, hein, il y a beaucoup de choses, les plastiques aussi, parce qu'on sait à quel point. Donc, voilà, ça, ça, ça définit aussi tout, tout, tout cela. Hein. Vous, vous êtes candidat à oui. l'agrément, évidemment, de cette nouvelle filière. Euh, vous n'êtes pas le seul. Vous pourriez, je ne sais pas, tous travailler ensemble Alors, enfin, on, travaille, pas, euh... alors on travaille tous ensemble. <rire> déjà. -dire que... Et vous, vous avez déjà aussi mis en place des expérimentations pour montrer que, finalement, c'est avec tous les acteurs que ça va pouvoir se faire.
4: C'est ça qui est intéressant. Et c'est tous les débats qu'on a eus dans toute cette matinée. Hein, c'est les humanités. C'est-à-dire qu'à mm. un moment donné, on fait chacun dans son coin ou on fait ensemble. Donc, effectivement, chacun dans son coin, on va porter, en fait, une vision spécifique. Mais c'est ces visions spécifiques... Qui vont s'accumuler et qui vont permettre en fait le développement d'une humanité qui va être beaucoup plus performante. Euh, typiquement, euh, certains d'entre nous vont plus travailler sur le bois que sur le plâtre, d'autres vont travailler plus sur le plâtre oui. que sur le bois, et finalement, on va se rendre compte que l'ensemble des matériaux va être couvert parce que chacun individuellement aura progressé sur un sujet, et le collectif en fait aura fait progresser l'ensemble. L'ensemble des sujets. Donc oui, on est quatre candidats à cette à cet agrément. Euh, pourquoi quatre candidats C'est tout simplement parce qu'il y a 42 millions de tonnes ouais, à gérer. Même, ouais. Et pour finir, si vous le permettez, pourquoi plutôt les déchets des professionnels que les déchets des ménages C'est tout simplement qu'on a un facteur 10 entre le volume de déchets professionnels, toute catégorie de déchets confondus. On parle de votre ordinateur portable que vous gérez d'un point de vue professionnel ou qu'on parle effectivement de votre mobilier. On a dix fois plus de déchets professionnels. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ces déchets professionnels étaient peu pris en compte par le législateur. La seule chose qu'on vous demandait, c'est surtout, tu ne jettes pas à la rivière. Donc ça, c'était facile. Mais derrière, s'il allait en enfouissement ou s'il allait en incinération, ce n'était pas trop grave. Aujourd'hui, avec la loi Agec, on commence à se dire, mais attention, ces déchets professionnels, ils doivent aussi participer à l'effort général, et ça c'est notre spécialité, c'est adresser aux professionnels une prestation de service de qualité qui va leur donner envie finalement de rentrer dans ces démarches de réemploi, de réutilisation et de recyclage.
1: Voilà, et donc 1er janvier 2023, 1er a priori, janvier 2023. tout va changer. <rire> <Merci>. Progressivement. <rire> Progressivement. Merci à vous Arnaud Humberdros, président exécutif de l'éco-organisme Valdelia. Allez, je vois qu'on a été très bavard parce qu'il y avait plein de choses à dire. Vous avez les uns et les autres un mot de conclusion pour terminer cette émission, William Elda Riche, des <rire> sujets
2: à éduquer au général à tout le monde, euh, des superbes idées, de super parti pris. Enfin, c'est un sujet qui est au cœur de notre actualité et qui doit rentrer au cœur de notre humanité dans toutes nos actions quotidiennes. Et on manque d'informations pour y aller. Donc, euh, je sais pas, trouvons le moyen de se parler tous et de se partager notre savoir. Et en fait... Ce qui me rassure là-dedans, c'est que le propre du cerveau, c'est de savoir créer en communauté et d'évoluer. Tant mieux, on va redevenir humain.
1: <rire> Jolie conclusion. Hervé demeure.
3: Non, 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 je suis pareil. Je suis un peu. Je, je, je partage tout à fait le, ce qui vient d'être dit. Si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, euh, <rire> comme euh, disait
1: la chanson. Euh, Paul Fort. Euh, <rire> ouais. euh,
3: C'était. Euh, euh, non, c'est. Je, 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 je suis enchanté parce que euh, en fait, j'imaginais même pas une seule seconde qu'on puisse mettre de d'une stratégie de bas carbone dans le dans le métaverse, euh, pas plus que dans l'intelligence artificielle. Et euh, ça m'amène à réfléchir sur effectivement. Euh, moi, j'étais plutôt euh, je suis d'une génération où on regarde ça d plutôt d'un mauvais oeil. Et puis finalement, mon, mon regard vient de changer euh, grâce, à, <rire> grâce à cette, euh, grâce à, à cette matinée. C'est le point positif. Je, je, je pense que ce qui m'amène à penser qu'effectivement, le, les choses sont vraiment enclenchées maintenant. Oui. Et qu'il euh, n'y aura pas de retour en arrière. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Alain Garnier
5: moi, que, justement, la, la, la dernière séquence, elle fait le lien avec tout ça. Effectivement, c'est vraiment la question de, de travailler ensemble mmh. et puis d'avoir une vision globale. Moi, j'ai beaucoup noté la question privé-public, par exemple. Mmh. Là, tout d'un coup, plutôt que d'avoir d'un côté, on privatise et après, on va à la décharge publique. Tout d'un coup, c'est, ah non, on va aller faire ça au même endroit. Et je trouve que ça, ce point de retour, cette relocalisation, euh, elle, est, elle est à mon avis essentielle. Effectivement, pas opposer le privé et le public, celui qui gagne de l'argent, celui qui en perd pas opposer l'individu à l'entreprise et pas opposer, effectivement, le bois au numérique. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on, a, on, a, on, a, on a vraiment cette question de, de jonction et qu'il faut penser vraiment global. La planète est globale, on doit
4: le devenir, nous aussi, dans notre pensée philosophique. Arnaud humbert rose euh, Moi, je vais retenir deux mots qui, pour nous, sont essentiels. C'est effectivement euh, collaboratif et pédagogie, puisque, du ah. coup, je pense que la base même de l'humanité, c'est le vivre ensemble. On l'a vu avec le covid euh, plus personne supportait en fait de rester chez soi tout seul comme un con, euh, alors que effectivement un certain nombre de sujets nous poussent à l'individualisme. Là, on se rend compte qu'on aime bien être ensemble quand même. Et du coup, on est ensemble pour quoi Pour regarder un match de foot d'Mbappé ou pour essayer de créer un nouvel avenir avec de la pédagogie, avec de la connaissance. Essayons d'expliquer à M. Mbappé que le char à voile, n'est euh, pas forcément la solution.
1: Voilà et boycotter ou pas euh, la Coupe mmh. du Monde au Qatar. Bon, On peut renvoyer ouais, sur plein oui, de oui. sujets. Allez, On va juste résumer. Humanité, ça a été le fil conducteur et je trouve mmh. que c'est plutôt agréable pour ce nouvel épisode d'Allô la Lune, ici la Terre. Merci en tout cas encore à tous les quatre Merci. et à très bientôt sur Carbone Zéro, la radio.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro, la radio et sur toutes les plateformes de streaming.